0: Olá malta, bem-vindos ao 14 quarto episódio do Gamestom. Desta vez parece que a equipa está tá aqui toda uh, reunida, Passado algumas uh, semanas de andar tudo a fugir. Uh, temos aqui uh, então uh, já a equipa do, do, do Gamestom, a equipa habitual. Como é que é Ivan? Tudo bem? Como é que é? Eu alô. E o Miguel Coelho, finalmente.
1: Finalmente então, pessoal.
2: O Miguel tem net!
0: Mas
1: não se sabe por quanto tempo. está com a pista toda. Isto é um milagre temporário, por isso vamos aproveitar bem. Go.
0: Então vamos já arrancar com o Back in the Day, com o Ivan. Yo, Back
2: in the Day. Então, hoje temos algumas coisas engraçadas, poucas mas uh, engraçadas. A 22 de Agosto de 1987, foi lançado Legend of Zelda, The Legend of Zelda, para a NES, nos Estados Unidos. E vinha com um cartucho dourado, o que era bem da louco. E foi o primeiro jogo que tinha um save game em que se usava a bateria, que era uma pilha de, de relógio dentro do cartucho. Uh, e que a partir daí conseguíamos uh, fazer save game, que era uma coisa absolutamente uh, revolucionária na altura. Nada a dizer, pessoal? Isto é muito,
1: é muito importante. Ah, sim, sim. Eu estava aqui calado, mas realmente... <risos> uh, eu, por acaso, tenho um jogo e, e, e tenho o completo, tenho essa felicidade. Olha, uh, vai-te vai embora. <risos> não, tive muita sorte em conseguir arranjar completo Pá, E é o, o cartucho em si uh, é das coisas mais bonitas que eu alguma vez vi num, num jogo mesmo Aquilo a, a brilhar, a dourado, está uh, tudo mesmo muito bem feito, muito bem pormenorizado Até o, o logo na label e tudo A caixa é. tem uma particularidade até, uh, não sei se sabem, que eu na altura quando o tive era tão... Ignorante, que nem sabia que aquilo era assim, uh, mas a caixa tem um, tem um quadrado recortado de origem uh, em que de deixa ver o, uma parte do cartucho, mesmo para sair aquele dourado brilhante, sim, 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 sim. Uh, o dois fica mesmo tem, altamente. Se, é? yeah, yeah. Era noutra forma, mas. Uh, assim? Sim, também tinha. Era uma forma, acho que é de um, do escudo.
2: Yeah, uh, é fixe porque é tipo fazer sneak peek, estás a ver? Hum, yeah. inside. <risos> mas fica mesmo altamente aquilo. Yeah. Uh, ok, eu por acaso nunca joguei o primeiro Legend of Zelda. Uh, porque ainda não o arranjei. E eu quero jogar no sistema original. E tu, uh, uh, Vitor?
0: Pá, eu, eu, eu nunca joguei também. Mas já vi o, o cartucho. Uh, realmente, realmente concordo concordo com o Miguel.
2: É, os cartuchos dourados são, são giros.
3: <risos> alguém, alguém disse
1: esta semana ali um, num sítio qualquer, uma cena que faz perfeito o sentido que é. Uh, alguém tinha perguntado uh, se não havia um cartucho dourado do Ocarina of Time. Ah. E, e depois, uh, no meio das respostas alguém disse assim uh, todos os cartuchos de Legend of Zelda deviam ser dourados porque não faz sentido não serem. E realmente... <risos> aquilo tipo é mesmo condizente é. faz todo o sentido ser assim, até aquele comando especial da Wii que yeah, saiu yeah. com uh, uma special edition do Skyward Sword até isso fica mesmo altamente é, é
2: yeah. muito fixe uh, por acaso tem piada que eu, o mesmo Ocarina of Time acho que é só a pre-order que vinha com o cartucho dourado Sim, sim, era, era uma pré-order muito limitada, havia muito yeah. poucos. Pois que é um bocadinho mais rarito do que as outras. Yeah. Uh, ok, então, passando à frente. Em 1983, no dia 23 de agosto, foi lançado o Ultima 3 Exodus para a Apple II. E eu respeito bastante o senhor que fez os jogos Ultima, que é o Richard Garrison, porque ele basicamente gostava, bué, e gosta bué de videojogos. E ele gostava tanto de videojogos que saiu da faculdade para começar a fazer videojogos. Um, e não acabou o curso, não sei se entretanto depois acabou, mas na altura ele não acabou o curso, e saiu da faculdade para começar a fazer videojogos, e teve um sucesso imenso, porque os jogos dele venderam bué. E ele, tipo, quando lançou o primeiro, penso que tenha sido o primeiro o último, ou acho que não foi com o primeiro jogo dele, que era o... Ai, era qualquer coisa Beck <risos> uh, Não me lembro do nome Do Também primeiro jogo posso dele. ajudar uh, Aquela Beck É oh... pá, uh, não me lembro mesmo Por acaso Mas foi com o primeiro ou com o segundo jogo dele Que ele fez logo tipo 200 e tal mil dólares E decidiu uh, Ok <risos> Eu vou mais a é fazer videojogos <risos> uh, Mas eu, tenho, eu gosto muito deste senhor e começou uma série bastante importante para o género de RPG, que foi a série Última. E que, infelizmente, ele já não teve parte no último 9, que foi o último uh, da série canónica que saiu. E que, embora não seja mau, pelo menos eu não acho, uh, não está ao nível, por exemplo, do 7 uh, e mesmo do 8, do Pagan. Um, e pronto, é isso. Última 3, em 1983. E depois foi porta para a NES... Uh, mais tarde uhum. eu
1: sei que joguei o 4 há algum tempo e a partir daí acho que nunca joguei nenhum por isso não faço ideia se, se continuaram a ser bons ou se, se foi assim um bocado mais o que, é que, que é que
2: achas Ivan? Um, eu, eu depois não, mesmo não joguei mesmo nada depois do do última nova não joguei mesmo nada dele
1: pois Uh, também também não, não tenho ideia, acho que foi só mesmo o 5, o 4 aliás, e o 5 os últimos que eu joguei. De resto,
2: por isso já foi há mesmo muito, muito tempo. Pois é, yeah. eu não sei de que ano é que eles são, mas já deve ter sido mesmo há bastante tempo. Yeah. Uh, eu, eu depois do, eu, eu joguei o 2 o e o 3, e lembro-me de jogar o 7, uh, o 7 cheguei até ao fim, e joguei o 8. O 8 até joguei há pouco tempo, uh, relativamente pouco tempo. Mas depois disso não joguei mais nada do, do Richard Garriott. Incluindo o último online que eu nunca lhe toquei. Mas eu, eu acredito que seja muito fixe. Sei que ele fez o Tabula Rasa. Tabula Rasa. Ah, é um sim. jogo online. Mas... Eh, acho que não foi grande sucesso. Até porque os servers fecharam passado um ano pai. Pois, também
1: tenho a ideia de não ter sido... Não ter tido muita adesão, isso. Mas lembro me não, não.
2: na altura de ouvir falar do jogo. E yeah. Uh, o primeiro jogo que ele criou é o Calabat Eu não, não me lembrava, <risos> mas é isso, Akala Bat.
1: Também não conheço isso, não faço ideia.
2: É muito primitivo mesmo, <risos> bastante. <risos> Também era para o Apple? Uh, penso que sim, deixa-me deixa ver. Uh, sim, era para o Apple. Yeah. Okay. Uh, e pronto, passando à frente, em 1991, no mesmo dia, 23 de agosto, foi lançada a Super Nintendo o Super Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos também, por 199 dólares e vinha com o Super Mario World. E os outros títulos que saíram logo no lançamento eram o F-Zero, o SimCity e o Gradius 3. Uh... <risos> 199 dólares com o Super Mario World por uma consola nova, com um ganda jogo. Isto é que é um Bom... lançamento. Bons velhos tempos. Bons velhos tempos, já, completamente. Uh... O Ivan Barroso vai ficar contente. Falaste isto. <risos> mas isto é um bundle incrível e por um preço espetacular hoje em dia se uma consola saísse a 200 euros eu comprava -a logo uh, imagina que a consola saía e trazia o Uncharted 4 por 200 dólares a PS4 era magnífico mas isto nunca mais vai acontecer Muito claro isso agora só nas handhelds e mesmo assim yeah. <risos> um... as pessoas
0: estão, estão bem caros.
2: Yeah, já é difícil vê-las a 200 <risos> ok, então e passando para a última coisa que eu tenho aqui em 1996, no dia 24 de agosto foi fundada uma coisa espetacular e que há muito hate e há muito love por ela que é a Valve Software e foi formada por alguns, alguns uh, empregados da Microsoft que decidiram que ah, nós queremos é fazer jogos uh, incluindo o Gabe Newell e um senhor que é o Mike Arrington Que é um bocadinho menos conhecido uh, epá, E a Valve fez jogos como Half-Life uh, Que teve um dos modos mais conhecidos De sempre, se não o mod mais conhecido De sempre que é o Counter-Strike uh, E a série Half-Life, depois temos Portal e epá, uh, Um monte de coisas que eles fizeram uh, Absolutamente espetaculares E o Steam, não é? Que é da Valve Pois também <risos> E que é a galinha dos, do, dos ovos de ouro Da Valve <risos>
1: e outro ao é... Steam,
0: finalmente, podem bater palmas.
1: É... Fizeste bem. Fizeste bem e os meus pésamos também, porque agora vais começar a ver a tua carteira a, a guinchar. Yeah.
0: Epá, realmente. É pá, realmente. Não, mas, mas acho que vou, vou só fazer como muitos que apostam na, naqueles indie games. É isso, se tu
1: mantiveres nos bundles, acho Bundles, acho que te safas bem
0: sim sim a, a, até porque eu não tenho sequer um computador que, que aguente um, um jogo um jogo potente como, como, como o Dead Space 3 por exemplo e acho que nem eu pois eu, eu até disse ao Miguel uh, há uns dias que nem o Dead Space 1 uh, estava a trabalhar que é fantástico
2: <risos> yeah. é. Pá, mas há, há deals que são irresistíveis por exemplo uh, Witcher 2, o Witcher 1 teve a 2 euros yeah. ah sim né? 2€ euros... 2€ euros é bem de pouco mas pronto vais sofrer um bocado mas também é fixe yeah. e pronto é isso para o Back in the Day há muitas outras coisas mas vamos guardar para o ano que vem
3: <risos>
2: olha eu adicionava aqui umas
0: coisas se me permitisse pronto
2: já, já começa já está a é,
0: tudo é muito rápido eu também tenho aqui imensas coisas e também uh, vou guardar por outra altura, mas são aqui alguma, algumas coisas também são interessantes para falarmos. Vou voltar um, um bocadinho atrás uh, no tempo, até ao dia 21, uh, e ao ano de 1995, para dizer que um, uh, foi introduzido nos Estados Unidos o fantástico, uh, ou não, Virtual Boy, uh, pela, pela Nintendo, esse pequeno, uh, pequeno grande endolde com pernas, que Aquela, fazia... a, a, a portátil que é tudo menos portátil sim, <risos> é, é, uma, é uma portátil com pernas, é engraçado e que fazia foi a primeira consola a fazer a primeira não ela fazia o, o 3D mas ela toda era, era 3D, ao contrário de outras consolas que seriam preciso óculos, ela já vinha assim de, de, de raiz e e Uh, su suportava 8 ou 16 uh, uh, megabits, uh, se bem que eu não sabia, não fazia ideia disto pensei que era só mesmo 8 uh, e tu estavas a falar um bocadinho do, do preço da Super Nintendo, Ivan. Isto saiu a 179 dólares O é que pá. é, bué.
2: <risos> é se, Nem por 29 dólares Eu <risos> que me para me lixar os olhos, já basta o monitor do computador, não é? Yeah.
0: <risos> sim, sim, foi, foi os grandes senãos. É que aquilo, aquilo dava, dava dores de cabeça, cansava boiamente. E, e os jogos também não, não, não eram nada demais. Tem uh, piada,
2: porque, por exemplo, há aquelas consolas underground, uh, por exemplo, a 3 ou a Philips CDI que todas elas foram mega-flops, uh, mas todas elas têm um ou outro jogo engraçado. A maior sim. parte. <risos> sim, sim. Uh, mas o Virtual Boy não. Eu não não há nenhum jogo que eu tenha visto para o Virtual Boy eu não vi todos, né? mas nenhum que eu tenha visto que tenha sido, ai ai isto é capaz de ser giro não é tudo tipo, ai ai isto é capaz de ser mau
1: pois aquilo dá a impressão que era tipo uma exploração só tipo, uma, uma tentativa de ver onde é que aquela tecnologia os podia levar ou se era viável ou não e Claramente
2: não. Yeah, não, daquela aquilo, maneira não. Até um que demo falhado
0: completamente. Aquilo, aquilo devia ter ficado Em experiência apenas. Já e agora muita... te... desculpa desculpa diz.
1: Não não só ia dizer que muita gente um, até defende um bocado o, o Virtual Boy porque precisamente por isso porque acham que é um, um, uma uma tecnologia um bocado à frente do tempo em que saiu tipo foi demasiado cedo para se tentar fazer alguma coisa daquele género e até capaz de terem razão mas mesmo, mesmo hoje em dia se saísse um, um aparato daqueles não sei se,
2: se iria ter se ia pegar muito uh, eu ia aqui dizer uma cena tem piada porque há muito pouco tempo uh, portanto a notícia saiu hoje mas eu presumo que já existe há uns dias uh, um porte do Street Fighter 2 para o Virtual Boy <risos> E há, por, epá, um, é um ombro marado que alguém se lembrou de fazer uh, e há o ROM disponível vocês não podem ver o 3D mas podem jogar o jogo em 2D e há emuladores para isso uh, a cena é que
3: what? <risos> porquê?
2: que cena porquê? estranha porquê é que eu haveria de jogar o do Virtual Boy que é tipo em vermelho e preto se posso jogar o da Mega Drive ou da Super Nintendo ou do PC uh, há tantos não é? E... Mas tem piada, ah, que... tem piada. Yeah. Aquilo era para
1: simular o, se, o, se o Terminator jogasse jogos de consolas Era assim que via os jogos
2: <risos> Exato
1: Provavelmente seria isso <risos> Aquilo é a Visão de Terminator yeah.
3: Por acaso estava aqui
1: a ler, a ler um Daquele site do Did you know Gaming uma que eles lançaram há bocadinho mesmo foi que o Donkey Kong Country 2 estava a ser pensado como um jogo para o Virtual Boy Epá Ui. ainda bem que não foi, foi. <risos> iam enterrar um franchise logo ali
0: ia yeah. o que é que iria ser dali enfim só, só para terminar a consola quando foi vendida trazia o Mario Tennis Pois, é,
2: é o único jogo que eu conheço para ela também. <risos> pois, eu conheço é, o Waterworld porque eu gosto muito do Waterworld e é
0: péssimo. Estou passando agora para o dia 23, só aqui uh, uma pequena notícia. Que em 1993, a Nintendo e a Silicon Graphics anunciavam uma, um, que tinham feito uh, um acordo... Uh, para trabalhar em conjunto uh, num novo, uh, numa nova console de videojogos, que teria 64 bits. Uh, neste, uh, neste ano e neste anúncio, uh, era apenas o Project Reality, que podia mais tarde a ser a Nintendo 64. Mas é engraçado uh, como o anúncio foi feito em 93. Uh, um foi... ano
2: depois da de Super Nintendo sair na Europa.
0: Exatamente, foi, foi muito cedo mesmo. Mas pronto, foi só um anúncio. Gostariam a trabalhar, mas de qualquer maneira E para é... os fãs
2: da SEGA uh, a Silicon Graphics fez o acordo com a Nintendo depois da SEGA rejeitar uh, a Silicon Graphics para a, superdente... para a Sega Saturn.
0: Yeah, yeah. Exatamente, já tínhamos falado aqui nisso também. Ou oh, you Sega <risos> <risos> Enfim, sempre a falhar. You
2: and your bad decisions.
0: E, e para terminarmos aqui o Back in the Day vou só até ao dia 25 eh, para dizer que em 1983 a Bally Manufacturing eh, comprava o, todo o mercado que a SEGA tinha eh, nas máquinas, nas arcades nas máquinas operadas por moedas eh, que eu nem conheço a Bally Manufacturing mas pronto, são a momento, são, são esses, exato yeah. Neste, neste ano de 83 a Sega uh, teria então vendido tudo o que respeitava ao seu mercado de arcades a esta empresa e pronto uh, com estas adições da minha parte fechamos o Back in the Day querem dizer mais alguma coisa?
1: está tudo dito
0: está tudo dito, vamos passar então às notícias desta vez já com o Miguel uh, aqui em grande plano e ele vai falar pelos cotovelos até a posto.
1: É, o meu regresso traz muitas notícias. Uh, não por minha culpa, mas como devem ter reparado, esta semana uh, este, foi realizada, já na semana passada, acho eu até, uh, que estava a ser realizada a Gamescom e, portanto, tenho aqui alguns anúncios vindos de lá, mas primeiro, duas, duas pequenas notícias no instante. Uh, uma destas notícias uh, aqui do nosso belo país uh, que é o anúncio de um jogo, do primeiro jogo do estúdio Nerd Monkeys, uh, que eu acho que vocês tinham falado num episódio anterior já, ou feito uma referência assim rápida. Uh, eles anunciaram que o seu primeiro jogo está a ser uh, desenvolvido neste momento e que se chama Inspector Zé e Robô Palhaço em Crime no Hotel Lisboa. <risos> Um, é um sou bem do... sou bem e é assim uh, cheinho não é uh, e pronto vai ser um vai ser um jogo de, de aventuras em point and click assim muito old school uh, que vai sair para pc mac e futuramente para smartphones e tablets e não sei não tem data prevista ainda
2: mas pronto é só isso <risos> eu, 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 eu curto da ideia vamos ver se sai alguma coisa de jeito mas é tipo eu gosto de point and clicks uh, e um point and click português com um nome desses uh, soa bem tem tudo vamos para dar vamos um okay. <risos> ver cool caca
0: esperemos que seja bom
2: e esperemos que não saia só no Steam
1: sim era fixe se tivesse uma release física Yeah. mas considerando o nosso mercado não sei é o mais provável é não ter sim, sim pois, pois. só se correr, começar a correr muito bem e, um, este, este estúdio tem aqui um, um dos membros é o Filipe Pina que foi um dos responsáveis pelo Under Siege um outro jogo já acho que até bastante conhecido e esse também só saiu na PSN
2: Portanto, este deve levar um, um tratamento semelhante. O Wander é daquelas decisões que eu não percebo o porquê de não ter vindo parar o Steam. Porque se realmente... Tipo, é um RTS, como é que não vai parar o Steam? Podiam, <risos> eu percebo por causa da pirataria, PC pensei, não sei quanto, isso tudo mais. Uh, mas depois de estar na PS3 e de não fazer dinheiro, porquê não meteu-lo no Steam? Yeah, não perdeu nada. Mas enfim...
1: Pronto, passando à frente. Uma daquelas notícias que nós já. sobre um tema que nós já falamos bastantes vezes e que eu não, não consigo deixar de me rir um bocadinho pela, pelo nível de previsibilidade que isto tem, não é? Que é. foi agora. foi há muito pouco tempo anunciado que o Killer Instinct, o remake que fizeram há pouco tempo, Uh, vai ter mais personagens e que cada personagem irá custar a modéstia quantia de 4 dólares e 99 ou seja exatamente aquilo que nós tínhamos previsto que era uh, um free to play que não é nada free to play é tens um jogo com uma personagem e depois para jogares aquilo em condições vais ter que <risos> desembolsar 5 dólares por uma personagem uh, com quem tu queiras jogar e que se calhar nem, nem sabes se vais jogar muito tempo com aquela personagem ou se vais gostar
2: ou, ou uma coisa do género. Bem pessoal, fiquem bem, eu vou abandonar a indústria dos videojogos. Uh, tchau. <risos> é por uh, acaso tem piada porque nós tínhamos falado e até tínhamos gozado com a cena de é, eh, depois 5 dólares por cada personagem e acabou por ser 5 dólares por cada personagem.
1: É, completamente. Foi mesmo é nós a gozar. ridículo. Uh, o que vai acabar por acontecer uh, é que como são 4 personagens novas pelos vistos que vão sair ou melhor que vai ter que vai, uma, uma, houve uma nova recentemente mas vai ter 4 uh, personagens para além daquela que é free to play ou seja vai acabar por ser um free to play que precisas de 20 dólares para ter as personagens todas
2: é muito estúpido uh, anyway -te pena sim. dos developers é daquelas
1: decisões que tanto querem inventar que, que só, que só fazem não as vocês,
2: Não sei se vocês viram na, como é, naquele torneio de Fighting Games, uh, Weevil Sim. quando eles foram a mostrar uma cena qualquer do Killer Instinct, foram vaiados yeah,
0: yeah.
2: <risos> Ah, e tal, Killer Instinct para Xbox One.
0: Ooh, losers. <risos> of
1: course. aí <coughs> aqui isso... na por cima é um... É um título que está... Pronto, já é um, é um nome que é reconhecido já há muito tempo. Mas é um título que está a tentar entrar na cena atual. Uh, e ainda por cima, vem com estas mariquices todas. Pois <risos> não, não, não percebo, é. não sei que raio de, de decisões de marketing que são estas, mas pronto. É. O MI. Olha,
0: mas ainda, ainda subiu uma, uma pior, há pouco tempo que eu não fazia ideia. Uh, e vocês, se calhar... Uh, se calhar, não, de certeza conhecem o jogo Plants vs. Zombies. Uh -huh. Que foi uh, um alto sucesso um, uh, em todo o lado. Pelo menos o primeiro. E parece que agora o, o segundo, que já, já foi lançado... Tipo, aquilo uh, também, vem, também é gratuito. É, é free to play. E depois, uh, se querem avançar nos níveis, vão ter que ter aquelas plantas... Um, que são, que são melhores, que atiram, que atiram duas bolas ao mesmo tempo e não sei o quê. Uhum. E então, se querem, têm que comprar.
3: <risos>
0: <risos> mm.
1: Nice. E é.
0: Yeah. Eu por acaso estive a ver os, os comentários ao, ao jogo. No, no, na, na... Já não sei se foi na, na, na App Store se, da, da, da Apple, se foi se foi na Store da Android e pai é só notas uh, poeta mais ao jogo e, tipo, uh, os fãs uh, boi irritados. Como é normal, porque... um então, claro. Um jogo, um jogo que teve tanto sucesso uh, para estão a matar os jogos aos poucos com o free to play.
2: Nem devia era ser permitido o jogo sair. <risos> Não. A
1: ganância fada é sempre isso. É, vai bom, dar sempre é a mesma isso. coisa.
0: E por acaso é Electronic Arts que... Só por Só acaso. Só por <risos> acaso. <risos> é. E até fizeste em Zé curso. <risos> Sim, por acaso, que a PopCap uh, pertence à Electronic Arts, de qualquer maneira.
2: isto, uh, por acaso, hoje até, por acaso, estás a dizer isso, hoje até saiu uma, uma notícia que o Peter Moore, que é o, hum. pau CEO, é o, ó, o Big C, lá de, yeah, Manda chuva É, o manda-chuva da Electronic Arts, disse que que uh, que a partir de hoje a Electronic Arts não vai fazer mais experiências offline e que o free-to-play vai fazer parte de todos os franchises da Electronic Arts. Ok, boa sorte com isso então. É
1: yeah. Serba da mal. I hope eles, you por die. Acaso,
0: eles por acaso anunciaram há pouco tempo, até foi na Gamescom, um, o, o Peggle 2 e o Peggle para mim é dos... Uh, tenho, tenho como, um jogo, uh, como um jogo fantástico e foi das coisas mais mais brilhantes que eu joguei, uh, é um puzzle, eu gosto disso e, e gosto de, de, das mecânicas do jogo, uh, então pronto, uh, acho que nunca vou jogar o Peggle 2, pois. por causa disso.
2: Epá, eu, eu infelizmente acho que o que está a acontecer na indústria, é que está a acontecer não, que já aconteceu e que agora se vê as consequências disso, é que a indústria deixou de ser feita por pessoas que gostam de videojogos e come começa a ser, começou a ser gerida já há muitos anos atrás por pessoas que querem fazer dinheiro a partir dos videojogos. E esse foi sim, sim. o maior problema, que é quando tu tens uma pessoa num cargo uh, extremamente importante que não gosta, uh, ou que pelo menos não gosta tanto quanto devia, uh, daquilo que está a gerir, não é? E isso é um grande problema.
0: Exato, e eu acho que eles estão a pensar que estão a fazer bem, ou que vão, vão ter lucros uh, porque o que interessa é o dinheiro, mas acho que, que isso só vai afastar cada vez mais uh, as pessoas dos, dos seus jogos e, e, e dos franchises. Yeah. Acho eu.
1: Bom, uh, deixando coisas tristes para trás. Uh, estávamos a falar há pouco o Ivan falou disso no Back in the Day do, do Zelda tem aqui uma notícia relacionada com Zelda também que é uh, um daqueles leaks que já começam a ser muito habituais hoje em dia que uh, vai haver supostamente um bundle da Wii U uh, com o Legend of Zelda do Wind Waker HD que está para aí a, a sair também bastante brevemente Uh, e supostamente vai haver um bundle com o jogo com uh, uma consola de 32 GB e que vai custar uh, cerca de 350 dólares o que me parece um preço um bocado alto
2: um bocado estúpido para
1: competir com as outras duas ainda por cima uh, mas whatever, Nintendo
2: does what it does <risos> É tipo, don't question Nintendo, não é? Mas eu pois. começo a questionar bastante a Nintendo. Que, enfim. O que é que eles pensam? Eles acham que o Wind Waker HD vai, ter, vai ser tipo um, um console seller para é. a Nintendo? Isso é estúpido. Não vai? Pois, o problema
1: What? deles... Acho tem... eu. Não, não, também não me parece. O problema deles tem sido esse. Eles não conseguem arranjar um, um system seller não há aquela killer app que normalmente nas outras consolas deles existia pois. Uh, eles agora estão-se a virar rasca com isso e isso nota-se nas, nas vendas não é? yeah. uh, mas pronto uh, até é engraçado até porque outra coisa que, que não disse é que depois surgiu uma imagem do, da consola Eu não sei se é oficial ou não, se foi outro leak ou se foi alguma coisa fan-made mas pelos vistos, pelo que estavam a a comentar sobre isso acho que era mesmo verdade e a consola deste bundle uh, aquele comando barra tablet que é característico da Wii U uh, vai ter alguns ornamentos uh, característicos do, do do jogo tipo um rebordo embaixo assim com umas, uns ornamentos a uh, estilo Legend of Zelda depois tem a Triforce num cantinho e até pareceu, pareceu engraçada mas, mas lá está, será que é o suficiente Ah, agora já para... quer gastar
2: 350 euros <risos> Pois, era é isso <risos> não sei se é ainda suficiente por, isso Ainda por cima, isso vem uh, mais ou menos ao mesmo tempo não sei se vais falar disso, mas se fores uh, I'm sorry, uh, ao mesmo tempo que há o rumor da PS4 vir com um bundle em que vem a PS4 e a PS Vita por 400 dólares nisso dólares Sim, sim, uh, sim Epa, isso é um mega deal. Pois, muito
1: mais atrativo do que, do que isto, não é? E
2: yeah, bastante.
0: Mas olha que a caixa é bonita. Só a caixa.
1: <risos> então pronto, pedes só para comprar a caixa e é, até gastas menos e tudo. Yeah. <risos> pronto. Uh, agora, passando para as tais notícias uh, mais badaladas, por assim dizer, da Gamescom... Uh, tanto, um... Eu estive de férias, portanto. Pois, eu, eu, eu não acompanhei muita coisa também, infelizmente. As notícias que vais dizer são mesmo
2: notícias para mim. <risos> uh,
1: eu basicamente só vou concentrar aqui em algumas coisas, porque pronto, houve muita coisa a acontecer lá, talvez algumas coisas não muito relevantes, mas eu vou, vou só dizer aquilo que se calhar o pessoal também quer está mais interessado em ouvir, que é tanto a Sony como a Microsoft... Uh, revelaram os, os títulos de lançamento uh, para a Xbox One e para a PS4 uh, ou seja, não é os títulos que vêm em bundle mas sim aqueles títulos que vão sair ao mesmo tempo que a consola também sai e vou corrê-los assim no instante que eles são, ainda são alguns mas dá para passar assim rápido sou mais que o uh, 64 é não sei se dá não sei se consegue <risos> Mas não... Epá, é era ela por ela, mas vocês vão já ver. Começando aqui com, com os da PS4, que são 30. Hein? Foi quase. Foi quase. Chegou aos, quase aos da Nintendo 64. e yeah. uh, A enormidade de dois jogos. Uh, mas os da PS4, uh, por ordem alfabética, cá vão. O Assassin's Creed 4, novidade, não é? Ninguém sabia disto. Uh, Basement Crawl, Battlefield 4, Blacklight, Call of Duty Ghosts, outra novidade, Contrast, DC Universe Online, Doki Doki Universe, Drive Club, FIFA 14, outra novidade, o Flower, o ho, -Ho kun espero ter dito bem. O Just Dance 2014, outra grande, outra grande bomba. Killzone Shadowfall, o Neck, o Lego Marvel Super Heroes, Madden NFL 2005, o Minecraft. O... 2005? Acho que sim. Não, 2005. Não, 2015. Peço desculpa. <risos> desculpa. Até porque eu estava aqui a ler a lista e, e falta mesmo ali um, 1. O... Desculpa lá, na Madden é. NFL 2015. Mas se bem que assim o, é um 2000 e, o 2005 não deve ser muito diferente, não é? Só tem os jogadores são, diferentes.
0: É, são equipas. Uh, <risos> uh, as equipas deste ano, pronto.
1: Uh, o Minecraft, o 9N, ou seja, N, é mesmo assim o nome. Uh, o NBA Live, o NBA 2014. Não sei qual é que é a diferença entre estes. Talvez um deles seja online. Uh, não sei, não me perguntem essas coisas. Uh, Need for Speed Rivals, o Pinball Arcade, Planet Side 2, Pool Nation Extreme, deve ser um jogo de piscinas, não sei. Uh, Resogun, o, não, o, o
3: Pool
0: Nation é de, é de bilhar.
1: Ah, pois, ou oh, isso. Era a minha segunda opção. A primeira era piscinas, <risos> assim era a seguir uh, O Resogun, o Skylanders Swap Force, o Super Motherlode. The Playroom, Tiny Brains Warframe, War Thunder e o já conhecido Watch Dogs por isso tem aqui muita coisa não se podem queixar que quando comprarem uma PS4 não têm jogos para jogar quanto à qualidade é que eu já não, não posso garantir nada mas pronto não tenho aqui assim nada que me chame muita a atenção não sei se vocês apanharam assim algum título mais sonante
0: que, ah, ah, acho que os mais sonantes são não são não são só não são Por pois. isso
3: pois é... são
2: as multi plataformas
1: Exatamente. tipo Assassin's
2: Watch Creed, Watch Dogs yeah. Yeah. eu daí quero jogar o Assassin's Creed e tenho PC <risos> então, tá <a> <risos> yeah. o Watch Dogs é a mesma coisa pois é igual eu, eu, eu gostava de jogar o Killzone Shadowfall, eu gosto dos Killzones mas não vou pagar quase euros para jogar kill zone.
3: Yeah.
2: <risos> pois eu eu queria
1: estava aqui entusiasmado com o Pool Nation mas já que não é de piscinas não quero
3: <risos>
0: yeah. eu acho que é porque eu, eu por acaso tenho um um Pool Nation que esteve disponível na 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 arcade da da Xbox e, e por isso é que acho que deve ser a mesma coisa o que eu tenho eu só se chama Pull não,
1: é quase é, certeza é isso, claro pois. Uh... <risos> era mais <bem> estranho
2: <risos> pronto, e agora passando para a Xbox One uh... e é isso pessoal, já está acabou a lista <risos> 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 desculpa <risos>
1: Agora na Xbox One temos aqui também a começar logo uma novidade gigantesca que é qual? Adivinhem? Começado por A? Assassin's Creed. <risos> ah, como é que conseguiram?
3: É! E depois e outra, uma bola com... de cristal.
1: outra começada por B. Adivinhem também. Por? B. É
3: o B. É o B. Ah
2: não, pera. Não pode ser. É o Final
0: é. Live uh, 2015. <risos> não, por B. <risos> pá. <Opa, o> <risos>
1: O Battlefield 4 também é uma ah, grande novidade. Ah, é, claro. é. E por ser outra grande novidade também.
0: Eu gosto tanto desse jogo que até, que até me esqueci. Está <risos> aí sempre a pensar. Nisso.
1: A seguir tem outra grande novidade que também é o Call of Duty Ghosts. isso
0: ah, é o do cão, pá. O, o cão vai fazer a diferença todo. Pois
1: é, pois é. E os peixes que se afastam também. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, pois é. E os pelos. <risos> <risos> Bom, uh, passando aqui os peixes e os pelos Temos o Crimson Dragoon Este sim valerá a pena uh, O Dead Rising 3 O FIFA 14 também uh, Fighter Within Forza Motorsport 5 O Just Dance 2014 também O nosso querido Killer Instinct O LEGO Marvel Super Heroes O Loco Cycle o nosso querido Madden NFL 2015 Talvez 15? Pá, uh, É o que aparece aqui meu. Eu não questiono <risos> o que é a <risos> <diz. 2003. risos> pá, Então deve ser algum Misprint qualquer, não sei Sei o que é que eles andam aqui a inventar uh, O N NBA 2014 Agora sim O NBA Live O NBA Live Outra vez, não sei o que é isto. <risos> Deve ser um... Os um, 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 jogos é, é da, alguma... da Mega Drive ou assim.
0: Isso é uma jogada da Electronic Arts. Tens o jogo offline e depois pagas para jogar online.
2: Boa, é mesmo a Electronic Arts. Então.
0: É, é possível.
2: Mas o NBA Live é a série normal da NBA. Pois, pois isso era o que eu, que eu, o que eu achava. Mas afinal...
1: Não sei. Quer dizer, espera aí. Isto tem aqui é, o... Não percebo nada disso, mas... Tem aqui o nome das, das, das software houses vá. e o NBA Live é da EA e o NBA 2014 é da Visual Concepts, ou seja, pode ser dois jogos praticamente iguais de NBA, mas de duas software houses diferentes. Se calhar esse
0: é o da 2K. É isso que eu ia
2: dizer, é.
1: Exato, o 2014 deve ser o 2K. E, exato, 2K Sports tem aqui mais à frente. Já é isso Eu
2: estou bem entusiasmado por nenhum deles. Exato, pronto.
1: <risos> é, era <risos> aí que é, é um bom resumo para isto. Yeah. Uh, seguindo, Need for Speed Rivals, o Peggle 2, que estava aqui o Vitor a falar, yeah. o
3: Power,
1: Power Star Golf, o Rise Sun of Rome, o Skylanders Swap Force, o Watch Dogs também, o Zoo Tycoon que vocês falaram na semana passada, não foi? Sim, sim. E o grande system seller Zumba Fitness. Ui! <risos>
2: Mega <risos> system seller.
1: <risos> e pronto, é isto. A lista está completa. Uh, mais uma vez muito lixinho aqui no meio.
2: <risos> não
0: é. <risos> há coisas interessantes até por acaso.
2: Battlefield 4 Sim. Assim, Call, Call of Duty or... Ghost yeah. <risos> é tudo cenas que vão acrescentar uma dinâmica de jogo absolutamente inacreditável à
1: ao nível do pelo e do peixe isto está aqui yeah. uma inovação uh, não, mas tem aqui dois ou três títulos até engraçados uh, quer dizer, não sei se exclusivos well, o Crimson Dragoon
2: e sei lá eu, cá, para mim o Crimson Dragoon ainda é um free-to-play em que tens de pagar <risos> <risos> para, para, teres uma, dragão. para teres uma asa
1: do dragão e depois pagas yeah. pela outra.
2: Yeah. Não me admirava muito.
0: <risos> o, o, o jogo que eu falei há uns tempos é não, não é free-to-play tu pagas para teres o jogo mas depois ainda pagas mais se quiseres os melhoramentos rápidos. Pois. <risos> se for assim ainda é pior. Vamos lá ver o que é que sai daí.
1: Pois pá, esta, esta nova geração está-me assustar um bocado mesmo. tem aqui muita, muita coisa assim, duvidosa, mas pronto
2: Pelo Enfim. menos temos o Zumba
1: Fitness Olha, isso é certo, pronto, estamos safos Pelo menos isso <risos> uh, E para acabar estas listas uh, só um uma, uma última lista que é de indie games isto sim, muito mais interessante, para mim pelo menos que vão ser lançados para a PS4 e para a Vita. Esse monstro das Unhelds também. E... e eu só
0: não tenho pernas. <risos> uh,
1: e aqui estão então os, os jogos, que não são assim muitos, mas até tem algumas coisas interessantes. Uh, o Assault Android Cactus. Que eu, eu, quando começo a imaginar um jogo só pelo título... Uh, este, este título fa faz-me logo imaginar coisas espetaculares Assault Android Cactus um cato Android Assaltar. Par, so só, pode, só pode ser bom <risos> uh, de seguida aquele jogo que eu nunca joguei na vida que é o Fez vai, vai sair para a PS4 e para a PS Vita uh, o Final Horizon Guns of Icarus Online isso é muito o, mal. O Guns of Icarus Online?
2: Yeah. Não conheço. É muito mal. Não, não vale a pena conhecer.
1: <risos> ok, vou, vou acreditar <risos> na tua palavra então. Uh, seguir, este acho que gostas. Hotline Miami 2, wrong number.
2: Já, uh, uh, yeah. sim. Uh, bastante.
1: Pode ser. pode ser, este pode ser. S sim.
2: <risos> Mas também tenho PC
1: <risos> pois, mais um De seguida o N, outra vez, que já estava ali na, na outra lista que eu tinha dito, uh, o Rogue Legacy, o Samurai Gun, Starbound, Switch Galaxy Ultra, uh, outro nome sonante The Binding of Isaac Rebirth. Uh, Devem-se lembrar do primeiro, com certeza, que era muito fixe.
2: Yeah. Yeah, yeah
1: o Velocity 2X o Volume e o Wasteland Kings e pronto é isto são uns titulozinhos indie bastante interessantes que vão sair para a PS4 e PS Vita que bem precisa, coitadinha
2: yeah, bastante uh, e
1: de notícias da minha parte está tudo a não ser que vocês queiram acrescentar mais alguma coisa
0: da uh, minha parte, não. Nope. Também dei um bocado afastado. Let us proceed. Vamos a okay. isso. Ok. Então vamos seguir, dadas as notícias, para o Play Now. E o que é que estás playing now, Ivan? Uh, muito pouco. Porque
2: lá está, tive tipo férias. Uh, mas uma coisa muito interessante. Mas vou deixar uh, essa coisa bastante interessante para para o meu jogo da semana. Uh, agora, vou só mencionar que tenho perdido mais algum tempo com o StarCraft 2. Again. <risos> uh, começou agora uma nova season online e pronto. Estou <risos> lá a jogar outra vez. Se por acaso alguém que esteja a ouvir joga StarCraft 2, uh, bora. Vamos dar uns guinjos. E... E é isso. E o StarCraft 2 é sempre fun É sempre boa boé, boé da fun um, E depois, como eu joguei imensas coisas... Vou já dizer o outro jogo, <risos> porque são só dois. Um, e então... Ah não, pera. Por acaso, eu joguei um terceiro, que é o Amnésia. O Dark Descent. Portanto, uhum. não é o novo, é o antigo. Ainda não joguei muito. Aquilo é um bocado creepy, portanto eu tenho que jogar só entre as 11 da manhã e as duas da tarde. É para ter luz
3: suficiente
2: <risos> para poder jogar o amnésia. Não, a o jogo parece ser bem difícil, uh, mas ainda não tive muita oportunidade de jogar porque joguei antes de ir de férias e ainda quando vim, agora que vim de férias, ainda não lhe peguei. Uh, mas então o jogo que eu joguei durante as férias foi só um uh, mas ocupou-me algum tempo uh, e é o Dragon Ball Z Attack of the Science para Nintendo DS. Uh, porquê? Porque eu adoro o Dragon Ball Z. E porquê este? Porque é um RPG uh, no mundo Dragon Ball Z e o que é que pode ser mais fixe do que isso? Nada. R Dragon Ball, RPG, não há nada melhor. É espetacular, é mesmo awesome. Uh, mas podia ser uma grande banhada porque o jogo podia ser bué da mal, mas felizmente não é. Uh, eu acho que o jogo tem uma cena um bocado estranha que é tem demasiadas falas, não há nenhuma introdução aos characters, ou seja, se vocês não conhecerem o Dragon Ball Z, Uh, vocês não fazem a mínima ideia de quem é que é o que e não sei o que mais e depois há boeda falas como se as pessoas que, que pá, conhecem Dragon Ball Z não soubessem o que é que vai acontecer <risos> uh, mas uma cena engraçada é que o jogo começa um pouco antes do uh, campeonato mundial de artes marciais no fim do primeiro, do, da primeira série do Dragon Ball, portanto do, do Dragon Ball original e vai só pelo que eu me percebi ainda não acabei o jogo até ao Vegeta à saga do Vegeta e do Nappa. Uh, mas existe imensa coisa de side stories que nunca apareceram uh, tanto no anime uh, e que nós podemos fazer, como por exemplo o Krillin voltar à sua terra natal ao dojo onde ele treinava antes de ir para a ilha do Tartaruga Genial uh, voltar aí e ver o que é que se passa e há uma side story nesse espaço e uh, há, há várias side stories uh, que são... É engraçadas e que para fãs de, do anime e de, de, do mangá, se preferirem, uh, é absolutamente espetacular. Uh, epá, e é um RPG tradicional, o que é excelente, brutal. e só podia ser na Nintendo DS, porque parece que é a última plataforma em que isso vai acontecer. Uh, mas o jogo é muito, muito, muito fixe. E tem uma cena boida louca que eu só vi acontecer neste jogo. É que quando o personagem ataca, não dá um hit, dá vários hits e, por exemplo, quando nós uh, fazemos uh, evade rate down, que é basicamente é mais difícil de acertar uh, no inimigo, nós vamos fazer miss a alguns golpes e acertamos outros. Isto é engraçado porque não se torna tão frustrante nós termos um evade down uh, em que vamos fazer miss a todos os ataques. Uh, torna o jogo... Eu acho que é uma cena engraçada, um pequeno problema Torna o jogo bastante... Uh, Interessante nesse aspecto. E que não, não é tão chato. de o, Os status uh, aimants não são tão chatos ne, neste jogo. Uh, e que noutros RPGs podem ser muito, muito, muito chatos. Uh, mas uh, no fundo é um RPG clássico em que basicamente em vez de fazermos Ice ou Fire 2 ou Firaga ou whatever, uh, fazemos Kamehameha e uh, Fire Blast e Massenko e Final Flash e coisas desse género. Uh, eu acho que isto é, é muito fixe e toda a gente que gosta de Dragon Ball tem que jogar o Attack of the Science, porque é absolutamente fantástico. Se vocês gostam de Dragon Ball e se gostam de RPGs então é, é, tem potencialidade para ser um dos vossos jogos favoritos. Uh, e também se gostarem de RPGs da era 16 bits, também é espetacular para vocês. E é uma cena muito engraçada, é que faz-me lembrar imenso os RPGs uh, 16 bits da era da SNS, uh, mas com um toque moderno e é muito louco. Nice. E pronto, eu é só isso. Parece um grande jogo.
0: Eu vou, eu vou. Uh, se o Miguel não se importar também, vou falar porque vou ser ainda mais rápido que tu. Um, o oh, oh, Miguel não te importas, pois não?
1: Pai, sabes que eu me importo, mas pronto, vai lá.
0: Já sabia. É sempre, <risos> é sempre a mesma coisa. É
1: sempre a mesma coisa, tu.
0: <risos> Olha. Um, Vou, uh, vou falar. Uh, uh, Pai, eu, eu sinceramente só, só joguei uh, um jogo, um jogo praticamente toda a semana. No entanto, eu tenho aqui uma, um pequeno jogo uh, Castlevania uh, que eu só ia falar. Eu só joguei o demo, mas ia falar porque não sei se vocês conhecem. Encore uh, of the Night. Quem? Okay? Encore of the Night. Encore of the Night? Yeah.
3: No,
2: no idea. I,
0: eu sabia que ia ser uma surpresa <risos> é, é, um, é um jogo para dispositivos móveis não sei se, não sei se saiu em mais algum sítio sem ser uh, no, no Windows Phone mas eu acho que não porque o jogo está ligado à Xbox Live através do Windows Phone por isso uh, penso eu uh, que deve ser exclusivo mas também pode não ser por isso se alguém me ouvir e, e souber que o que, que diga nos comentários ou assim porque sinceramente não tenho informação é não uh... no
2: idea <risos>
0: <risos> então o que é que é o Anchor of the Night? Uh, realmente o jogo se chama-se Castlevania Puzzle Anchor of the Night e é um jogo de puzzles tipo uh, o Columns, aliás é uma mistura de columns com o Super Puzzle Fighter digamos assim um, o mundo uh, em que se passa o Anchor of the Night é, é bem conhecido para quem já jogou uh, o Castlevania Uh, da, da PS1, que. Qual é que é o nome, Ivan? Uh,
2: qual deles?
0: Esqueci-me. É qualquer coisa of the night.
2: Uh, ah, yeah, tens o Symphony of the Night?
0: É o Symphony of the Night. E It tens o Chronicles
2: night. também, que saiu para
0: a PS1. Uh, não, é o Symphony of the Night. Que e, eu,
2: em, em japonês chama-se uh, Nocturne in the Moonlight é só nomes beta
3: e beta são
0: BDS, badass não mas eu sabia que era o Symphony of the Night porque o jogo uh, chama-se Anchor of the Night porque é como um, um, um seguimento a esse jogo é como uh, utiliza o mesmo mapa e tudo uh, só que aqui o que se passa é que quando tu mudas de sala ou quando começas na, na primeira tens uh, apenas um adversário e depois uh, jogas ao estilo do um Super Puzzle feita contra ele uh, Além disto, o jogo também uh, mistura muito RPG Porque sobe nível e, e ganha experiência e não sei o quê Portanto, misturo aqui alguns uh, estilos de jogo No mundo do, do Castlevania E também tem uh, as personagens do, do jogo E uh, eu só joguei uh, o demo Porque o jogo é bué da caro. Já tínhamos falado daqui, aqui disso antes Em relação ao Final Fantasy e outros franchises E o Castlevania Puzzle and Core of the Night Apesar de ser um jogo engraçado e com, um, e com umas me mecânicas fixe e mas pronto, é o um mundo do Castlevania e uh, o jogo custa 7€, euros, uh, o que eu acho que é, que é bué para um, para um telemóvel, uh, porque não é coisa que estejamos sempre a, a jogar Nem nos uh,
2: telemóveis os Castlevanias são baratos. <risos> nada,
0: nada, é é Castlevania, Final Fantasy, é tudo a, a puxar, e se formos ver agora o Zumble Bundle e, e por aí fora estão yeah. meu Deus, com, com este dinheiro o que é que uma pessoa não compra? portanto, jogos no, nos dispositivos móveis, quando utilizam nomes conhecidos e franchises conhecidas é um alto abuso e por isso é que eu não passei do, do demo, apesar de, do, apesar de gostar do jogo, porque gosto de puzzles e gosto do Super Puzzle Fighter e e uh, faz ali um bocadinho de mistura de várias coisas que eu, que eu gosto, mas é uma pena uh, o preço ser uh, tão elevado. E depois, uh, além de ter feito mais umas, uh, mais umas corridas no Odd Pursuit, tenho estado a jogar uh, uh, de onde e onde, uh, muito pouco. Tenho, uh, peguei num jogo uh, e ainda não parei de jogar que é o Eternal Sonata e este é também o meu, uh, o meu Pick of the Week uh, para esta semana. O Eterno Sonata é das... Uh, foi um, uma surpresa autêntica porque eu não conhecia quase nada do jogo e estou uh, a adorar. Acho que tu já jogaste, não tipo, já? Yeah. Uh, pronto, eu não sei qual é a tua opinião, mas uh, eu uh, neste momento punho o Eternal Sonata uh, naqueles jogos mais espetaculares que eu, que eu já joguei.
2: Eu gostei bem do jogo. Uh, Para mim o, último, o único problema do jogo É o fim. <risos> É lixado? Não, é sem sal. Digamos ah. assim. Ok, <risos> ok. Uh,
0: pronto, eu ainda não, não, ainda não cheguei, mas acho que, acho que também não, não devo andar muito longe. E uh, eu já explico o porquê. Uh, eu, eu gostei, gostei bastante da, da, da história do jogo. Acho que a história, uh, tirando o final, como tu dizes, uh, mas uh, pronto, eu lá chegarei, uh, acho que a história está tá espetacular está tá fascinante e depois o jogo faz uma cena brutal que é, que é nós, nós temos uma história pensamos que é a main story eh, e depois começam a aparecer eh, outras eh, histórias eh, em paralelo eh, que nos dão tipo uns quests eh, pequenos e eh, entretanto começa se a montar ali eh, o pessoal todo porque a finalidade eh, é a mesma que é atacar o o, o Count Walt e o, e o Príncipe que, que querem eh, ou, ou que estão eh, a massificar o, o Mineral Powder e eh, eu que já estou a ser um bocado spoiler, peço desculpa eh, mas pronto eh, essas histórias todas acabam, eh, acabam por, se, por se juntar todas e depois mais no meio separam-se outra vez e voltam-se a juntar e eu neste momento estou com eh, com uma parte de nove elementos que eu nunca vi tal coisa num RPG. Um, não sei se há mais algum assim, talvez vocês o poderão dizer porque eu não sou nenhum expert em RPGs, mas foi, o, foi a primeira vez que vi um, uma party num RPG tão grande uh, que chegou a uma altura em que tenho nove, nove pessoas, apesar de apenas 3, poderem, ir, poderem, ir, poderem entrar no, numa battle. Um, é pá, tem tipo tens... o Chrono Cross tem não, tem boias
2: <risos> não sei quantos é que são no total mas são boias uh,
0: Mas pronto, foi, foi o primeiro jogo que eu, um, que eu, que eu joguei que tem, uh, que tem uma parte tão, tão vasta e isso também nos dá uh, bastante escolha porque uh, não há nenhuma arma uh, de uma personagem que sirva a outra e uh, os próprios equipamentos Uh, que, no, que nos dão defense portanto as roupas uh, também são são únicas uh, são únicas para, para cada personagem e depois há aquelas personagens que isso já é uma coisa típica que, que tem os poderes de healing e, e outros são mais fortes mas são mais lentos e etc. Portanto isso isso também uh, vai fazer e acho eu, por isso é que se chama um role playing game por isso isso vai fazer também com que com cada pessoa que joga o jogo que o siga uh, numa, numa certa forma e, e que acabe por fazer uh, o leveling up uh, uh, algumas personagens e, e esqueça um bocado de, de outras. Já agora, <coughs> deixa-me só Sim. dizer
2: que se tu achas que não há personagens é boa, o Chrono Cross tem 45. <risos> <risos> e oh my eu, God. eu acho que alguns Suikoden, se não todos, têm mais do que isso. Era, era o que eu ia dizer, eu... Era, dá a impressão que, há, que os Suicodans
1: têm esse, esse hábito também, que é um porradão de personagens, mas não sei dizer yeah. quantas é que são ao certo.
0: Mas isso é tudo ao mesmo tempo? Não, não, sim, sim.
1: não sei se é ao mesmo tempo. É? Quer dizer, acho que no fim ficas com todas,
2: uh, mas não sei por acaso, não, sinceramente não sei. Pensei que fosse, tipo, tens um uma lista
1: e depois só podes usar uh, X dessa lista ou algum de género mas não sei também não ah sim, sim. não em combate não <risos> claro não é ao mesmo tempo não é.
2: não não se não Senão, credo aquele ecrã ficava ficando a confusão só para carregar <risos> ataque para 45 personagens
0: é, mas pronto mas olha foi, foi o primeiro jogo que eu, que eu apanhei assim também vocês já sabem que eu não, não jogo sempre RPGs apesar de gostar bastante ainda por cima o Eternal Sonata é um, é um RPG um, clássico que tem aquele, aquele estilo, estilo anime japonês que eu, que eu tanto gosto, que faz-me lembrar, por exemplo, o, o Dragon Quest, tem aqueles, aquele desenho gráfico típico, um mundo cheio de cor e etc. Pronto, eu gosto, gosto de, do, do, deste estilo gráfico. Depois, o, o sistema de combate também é fantástico, porque apesar de ser um RPG clássico nós não carregamos no botão para atacar nós andamos com, com as personagens pelo, pelo campo de batalha por um campo de, de batalha delimitado obviamente um, e depois escolhemos como é, que, como é que atacamos e podemos atacar por trás para evitar os bloqueios um, também tem uma cena fixe que quanto mais atacarmos aquilo vai contando os hits e a partir de um certo número de hits podemos uh, ativar uh, os uh, Special Attacks uh, como eu estava a dizer uh, anteriormente, também são, uh, são diferentes para, para, para cada personagem, umas mais fortes outras uh, mais fracas uh, mas que tem outro tipo de, de poder uh, e também, pronto, é uma cena altamente, o, o sistema de, de combate uh, que também é, é também tem um tempo, não podemos andar a, a estar ali à espera uh, e aquilo também vai subindo o nível e é engraçado que quanto mais sobe o nível mais difícil fica porque além de fazer leveling up às personagens eh, temos o party level que vai de 1 a 6 eu neste momento estou no 5 eh, mas por exemplo o nível 1 não tem, eh, na, o, tem tactical time unlimited que podemos olhar para o, para o campo de batalha eh, e estudar o que é que vamos fazer e no nível 5 já não tem, portanto o tempo, e depois temos 3 segundos para fazer as ações, para andar com o personagem, para atacar, para fazer um special attack, eh, para escolher que, que inimigo é que vamos atacar, dos que aparecerem, etc. Portanto é uma, é uma cena uh, fixe também. E, e pronto, é o meu jogo uh, da semana, não sei o que é que é de dizer mais, uh, além de que é um jogo fantástico e que me surpreendeu muito, muito mesmo, um, e é um jogo muito bom uh, por tudo, pela história, pelo, pelo, pelo estilo gráfico, pela, pelo, um, pelo combate, uh, etc. Awesome. Miguel, podes seguir.
1: Então, eu uh, vou-me vou estender um bocadinho, porque tive aquelas semanas todas sem, sem aparecer cá. Uh, e portanto vou aproveitar para falar de tudo aquilo que eu andei a jogar nestas 3, 4 semanas mas vou tentar ser o mais breve possível em cada um deles, não vou, não vou estender muito uh, para começar, eu como vim, uh, vim embora definitivamente de, do sítio onde eu estava a estudar vim para casa, trouxe tudo o que tinha lá em casa, trouxe agora para casa dos meus pais minha casa original lá <risos> Uh, e finalmente posso jogar a, a minha PS2, e foi isso que eu tive... E, e
0: chamaste, chamaste uma empresa de mudanças?
1: <risos> quase, quase, mas levei um, levei um caminhão quase comigo. Uh, não, mas não é assim, não, foi, não tinha assim tanta coisa quanto isso, uh, quer dizer, tinha mais do que aquilo que parecia inicialmente, mas não é assim nada de, de outro mundo também. Uh, mas pronto, finalmente... Pronto, mas uh,
0: se viste, uh, Desculpa, Láter, te interromper. Não, 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 mesmo, ou se, se vês que há alguma coisa que não cabe aí pá, eu ainda tenho aqui espaço
1: tá bem, tá bem, eu envio para ti, eu envio para ti. pronto okay. <risos> uh, pronto, é como estava a dizer um, agora finalmente posso começar a, a testar a minha, os meus jogos todos de PS2 e foi isso que eu andei a fazer mais ou menos um, andei a, a jogar só tipo 5 minutos cada, só mesmo para ver se estava tudo em condições e tal Uh, e quando acabei isso, comecei mesmo a pegar em força no, nos jogos de PS2 que tinha ali. Uh, primeiro, uh, não, não está por ordem daquilo que eu joguei, só está assim numa ordem. Não é ordem, vá. <risos> está em random, pronto. Uh, mas primeiro, aproveito que o Iva que o também falou no, no Dragon Ball. Eu também joguei um jogo de Dragon Ball para PS2, o Budokai Tenkaichi 3, que muita gente considera. O, um dos melhores da série Dragon Ball, uh, diga-se passagem. A concorrência não é assim muito boa. Havia muito jogo mauzinho de Dragon Ball, uh, mas mesmo assim uh, acho que é um fighter muito fixe. Tem um porradão de personagens, tipo dezenas de personagens da série toda. Tem acho, uma... acho que tem mesmo uma centena e tal. Yeah, não, não faço a <risos> mesma ideia, mas é uma, um abuso. Tipo, Uh, eu cheguei ao fim do jogo na, na, no modo carreira só uh, e aquilo uh, ia desbloqueando algumas personagens. E pá, aquilo tem toda a, a série Z, todas as personagens da série Z. Quando acabamos, aquilo desbloqueia mais um tipo, um episódio em que podemos jogar na parte do, do Dragon Ball original em que o Son Goku era pequenino. E essas coisas todas. E conseguimos fazer... Co co percorrer quase todos os, os personagens dessa série também. Ou pelo menos os mais emblemáticos. Uh, desbloquei também um modo... Uh, tipo... Special. Em que aborda alguns episódios... Soltos. Tipo... Um, aqueles filmes que saíram à parte. Com personagens assim menos... Uh, não é menos conhecidas. Mas que não estavam na série original. Tipo... O Broly... Uh, sei lá... Uh, o, Bardock. Bardock, o Bardock, exato. Aquela
2: um com um aparelho. <risos>
1: e, uma, e uma cicatriz. Yeah. Uh, yeah, mas esses personagens todos, tipo Cooler e blá blá. Pronto, essa,
2: esses personagens todos vocês devem estar fartos de conhecer. Uh, mas oh Miguel, deixa-me só dizer uma coisa já agora, porque tempo é piada. Sim. Uh, é que eu ainda ontem vi o, o segundo episódio do Dragon Ball Z. Porque comecei a ver Vou agora no episódio Para aí Oito ou 9, uh, Porque já Agora não apanho a dar na televisão E eu tô, já estava com saudades E <risos> <risos> uh, uh, e tem piada Porque o Raditz Que é o irmão do Son Goku uh, Toda a gente já sabe isso né? uh, Logo no segundo episódio Do Dragon Ball Z Ele diz para o Son Goku És tal e qual A cara do teu pai <risos> E eu sim Pois é Realmente Tinha razão <risos> You're right <risos> yeah, É engraçado É yeah, mas
1: são mesmo São mesmo iguais tem muito pouca diferença aquilo é parece mesmo o, o Son Goku com um, um daquelas armaduras de que os gajos do freezer usavam e tal uh, mas pronto uh, depois também tem as, a saga GT e pá, tem praticamente todos os personagens que, que podemos imaginar da, da série é enorme uh, mas passa-se bem até uh, tem algum alguma dificuldade do jogo, eu achei pelo menos não, não sei se era por não estar habituado àquele tipo de fighter mas uh, achei em algumas, em algumas situações que era bastante desafiante até uh, e pronto uh, avançando que eu tenho aqui mais coisas para falar uh, mantendo-me na linha do Akira, Toriyama o, joguei o Dragon Quest também da PS2 esse excelente jogo, que neste momento está um bocadinho em pausa para ver se eu. Uh, pá, eu tenho um, um método um bocado de, de para-arranca com jogos assim mais longos. Eu sou capaz de estar a jogar durante vários dias e várias horas seguidas num determinado jogo, mas chega a um ponto em que preciso fazer tipo uma pausa uh, para me distanciar um bocadinho do jogo e depois voltar passado tipo uma semana ou duas e. Porque, senão, acho que me farto mais depressa do jogo se estiver tipo, constantemente a jogar aquilo e, não, e não, não fizer pausa nenhuma, tipo ir do princípio ao fim sem, sem parar no, em, em sítio nenhum. Uh, mas já, já dediquei tipo 22 horas, talvez, ao jogo. O que não significa que esteja muito avançado. Ah, estás para aí um quinto. Exato. Era mais ou menos <risos> essa a ideia que eu tinha. Por isso, o. o o Vitor, sei também que está a jogar o, o mesmo jogo e ele está mais evoluído, mas estamos mais ou menos na mesma zona, não é, Vitor? Sim, sim. Daquilo que estávamos a falar, estávamos mais ou menos na mesma zona de jogo, mas ele está nos níveis mais. níveis de character. Uh, Pá, tá eu mais... perco muito. <risos> não, mas eu acho que tu fizeste bem, porque a, a, a minha até dava algum jeito de ter mais alguns níveis, por isso acho que vou parar ali um bocadinho e vou também fazer algum grinding entretanto. Uh, mas está a ser brutal Já toda a gente sabe o valor que este jogo tem e, e a qualidade incrível não vale a pena estar-me a perder grande coisa uh, porque é brutal, vocês já, já sabem disso de certeza uh, e depois um último jogo que eu dediquei mais tempo também e que talvez tenha mais ou menos as mesmas horas de jogo que o Dragon Quest uh, confesso que não estava à espera de me viciar tanto, mas um, o jogo é o, o Lord of the Rings Third Age. Uh, pá, eu sou um mega fã de, do universo de Tolkien e por acaso sabia que o jogo era muito fixe mas não estava à espera que fosse tão viciante como foi para mim uh, jogar isto. De tal maneira que quando eu fiz a tal pausa no Dragon Quest peguei no, neste Lord of the Rings e foi... Tipo, mais 20 horas a seguir, foi só, da, só para isto mesmo. Uh, e é muito, muito fixe. Aquilo é tipo. Para quem não sabe, é tipo uma história que segue em paralelo com uh, os três filmes e os três livros principais da, da saga. Aquilo toca em alguns pontos da história original, mas uh, cruza-se com algumas personagens conhecidas. Uh, mas não é exatamente a história que, estamos, que nós conhecemos dos livros e dos filmes. Aquilo tem alguns elementos em que se entrecruzam, mas é como se fosse uma história paralela que anda e que dá algumas modificações ténues no canon da história. Uh, por exemplo, um, posso dar um exemplo que não será grande spoiler, é que há lá uma parte em que estamos na na naquela zona em que o, aparece o Balrog com o o ai, o Gandalf, estavam estava a falhar o nome, e do Mítico e o Shall Not Pass. <risos> e, e e as coisas não acontecem exatamente da mesma maneira, tipo, desenvolvem-se mais ou menos de da mesma maneira que, que se conhece dos filmes e dos livros mas há ali um twist em que nós podemos lutar contra o Balrog e não, não se passa logo aquela parte do, do Gandalf contra o, o Balrog Pronto, é interessante e é um excelente jogo se alguém estivesse na dúvida entre dar uma oportunidade ou não se gostam de RPGs e se gostam do universo do Tolkien o jogo é, é espetacular
2: é um jogo que eu quero experimentar por acaso tenho boa curiosidade Pai, eu, eu a, também
1: eu acho que não, não vos vai desiludir acho que vocês vão gostar bastante do jogo uh, mesmo que não sejam grandes fãs de, de Senhores Anéis uh, continua a ser um jogo excelente um, um RPG uh, muito bom uh, de seguida, passando para o PC que acabou por ser o, a plataforma se calhar em que eu até passei mais tempo porque começaram a aparecer vários jogos super interessantes e que eu Uh, que eu não, não consegui uh, virar a cara, por assim dizer. Um, primeiro, vocês tiveram a falar nos episódios anteriores, no, no Humble Bundle, aquele mega Humble Bundle que trazia o, o Medal of Honor, o Battlefield e o, o Bundle. Sim, esse, esse grande... <risos> Mega Humble Bundle, eu, eu confesso que não, não apanhei esse Humble Bundle, porque não, não sinceramente, uh, não tinha grandes títulos que fossem do meu grado, eu não sou, confesso que não sou grande adepto de first person shooters, tem que ter alguma coisa mais uh, para me cativar do que ser só um first person shooter uh, típico, tipo Battlefield, Medal of Honor, Call of Duty, whatever... Uh, sei que tinha o Dead Space, que é um jogo que eu até tenho curiosidade, mas não sei, se calhar não foi não, não me apanhou na melhor altura, na, com o melhor humor, então deixei-o passar porque não, não tinha grande interesse para mim, mas ao mesmo tempo que estava a decorrer esse Humble Bundle, se calhar por ter decorrido esse Humble Bundle tão forte, eh, passou um bocado under the radar o Humble Weekly Bundle eh, que continha 4 ou 5 jogos assim, um bocado underground, não é underground, mas alguns deles até são conhecidos, mas são assim mais uh, obscuros, não sei um, e entre eles estava um, um jogo chamado The Showdown Effect, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas parece-me que é para ser jogado principalmente online o que é logo um turn-off para mim, que eu não, também não sou grande adepto de jogos uh, online only, mas vou só checar para ver como é que é, ainda não vi por acaso Uh, tem um que eu já experimentei anteriormente chamado Botanicula, que é uma aventura gráfica, vá uh, que é muito peculiar, mas é muito interessante e não, não, não consigo explicar bem o jogo porque é um bocado bizarro, tem algumas coisas estranhas e pouco, pouco comuns, por isso acho que é melhor vocês experimentarem e, e verem para vocês mesmos ou verem algumas imagens de gameplay na net. Uh, tenho o Amnesia de Dark Descent que o Ivan também já falou
2: e que foi que eu por acaso apanhei ah, okay. uh,
1: tenho o Thomas Was Alone que, foi, que é outro jogo que eu gosto muito e que já tinha jogado também anteriormente que é um platformer muito original em que os personagens são uh, figuras geométricas basicamente, um retângulo, um quadrado um retângulo deitado um retângulo de pé Uh, é um bocado, parece um bocado estranho mas resulta mesmo muito bem aconselho-vos também, quem não conhecer ir dar uma dela e depois uh, tinha outro jogo que eu vou deixar para o fim porque é o meu pick of the week e, e vou falar uh, nele mais tarde mas que também vinha neste Tumble Bundle um, continuando na senda de indie games com algumas características mais estranhas, ou por assim dizer Uh, que já começa a ser um bocado hábito meu também né? uh, exper decidi experimentar um jogo que estava a ver muita gente a falar sobre isto na net e que parecia-me tão estranho e que, daquelas coisas que um gajo diz isto não, não tem jeito nenhum, isto não vai resultar isto não é um jogo mas é um jogo chamado Papers, Please não sei se vocês ouviram falar disso
2: não, uh, Eu epá, também não.
1: Papers, Please uh, é um jogo como o título dá algumas pistas, nós somos um funcionário de um checkpoint de, de uma fronteira, de um país. <risos> Ou seja, é um jogo basicamente de burocracia. Eu sei que é muito estranho. Uh, yeah. Mas basicamente, vou tentar explicar o melhor que conseguir. Um, nós estamos num país fictício, tipo de uma suposta que se pode comparar um bocado a uma antiga União Soviética, nos anos 80. E o nosso trabalho é... Estamos num, numa booth, num guichê, vá, de, numa, na linha de fronteira desse país. Temos pessoas que querem entrar para o nosso país. Então temos certas regras que temos que uh, seguir para deixar ou não as pessoas entrarem no nosso país ou seja, temos que lhes pedir os documentos daí o nome, Papers, Please uh, e isto parece a coisa mais aborrecida de todo o sempre <risos> e eu comecei a jogar isto e tipo, foi para aí duas horas seguidas a jogar isto, porque viciei-me completamente nesta porra deste jogo, parece a coisa mais ridícula de todo o sempre pá, e aquilo tem, tem cenas muito interessantes, mesmo, que aquilo começa a aumentar a dificuldade de uma maneira que em vez de, de desencorajar me deu mais vontade só de continuar a, a, a ver o que é que vinha a seguir tipo aquilo começa a aumentar a dificuldade no sentido de que há mais papéis que tens que pedir uh, chegou a uma parte em que podemos fazer uh, searches ou seja, fazer tipo um raio-x e ver se ele traz em contrabando se tem armas, não sei o quê. Uh, opa, é mesmo, eu sei que parece mesmo muito, muito chato mas se puderem, experimentem é tipo um jogo muito pequenino e que, que, que se pode tornar muito grande, mas uh, deem uma oportunidade, a sério. Se vocês gostarem tipo de point and click e puzzles, nesse género, eu acho que é, que é bastante interessante até. Uh, isto vai ser complicado, está a ser muito longo, peço desculpa, mas tem sido muita coisa durante estes, estes, estas semanas todas. Vou tentar ser um bocadinho mais rápido. A seguir... Um, Outra cena que já vem de um vício muito, muito antigo uh, Joguei o Magic the Gathering 2014 Duals, Duel of the Planeswalkers uh, Desde tipo o meu quinto ano Que eu era um, um viciado autêntico em Magic the Gathering E eu deixei de jogar por questões monetárias Porque quem jogou sabe que aquilo é um jogo Que se tem que estar constantemente a investir dinheiro A comprar cartas e a comprar mais uh, boosters mais uh, pacotes de cartas, por assim dizer, e sai mais uma expansão durante, passado tipo 3 meses e a seguir já está a sair outra, pá, é um abuso e eu não tinha vida para isso basicamente e desisti, mas eu adoro jogar aqui
2: yeah. E agora o meu baralho vale 400 euros e saiu a nova expansão e já só vale 20.
1: Yeah, é uma coisa tipo, <risos> se nós achamos que as discrepâncias de, de preços no, no retro gaming são, muitas vezes são ridículas e isto ainda mais ridículo é, quem não, nunca jogou e nunca, não está por dentro disto não tem noção de que, tipo, a rapidez com que uma coisa desvaloriza ou de repente se, tra se transforma em ultra procurado uma coisa do género yeah. e isso acho que me arredou um bocado do, do, do jogo em si, mas nunca me deixou, nunca me deixou de, de fascinar acho que é um jogo de estratégia que dá para pensar mesmo muito tipo uma cena Pá, não, vou, não vou chegar ao cúmulo de dizer que é comparável ao xadrez, porque eu não tenho cabeça suficiente sequer para jogar duas, duas vesadas de xadrez. Mas, pá, é uma coisa muito cerebral. É um jogo bastante... Não sei se... Já deves ter jogado
2: o... Joguei, joguei durante, durante uns anos também.
1: E, e sabes, sabes bem que aquilo é uma cena muito uh,
2: pensada, tem que se... Sim, pá, é pá, é extremamente complexo, embora seja simples o conceito, uh, e o aprendi a jogar é uma cena mega complexa com montes de regras e montes de habilidades diferentes e... Epá. Sim, é,
1: acho que é o, o, uma das coisas que, que cativa muito neste jogo, é mesmo um, a facilidade com que se apanha o, o jogo. O básico. O básico, mas depois... É o trabalho imenso que dá passares de, para além do básico tipo, tornaste um pois, jogador mais exato. sério e mais e que, que, que consegues fazer coisas que, que aumentam mais o, o nível de dificuldade, mas aumentam mais o vício ainda de procurares e construir os próprios baralhos é outra ciência dentro disto mas pronto, é um, yeah, yeah, yeah. É um mundo eu, muito eu... complexo mesmo
2: já agora só uma pequena cena que... que pois, tu, tu já não sentiste muito isso, mas uh, quando eu deixei de jogar Magic, foi antes de sair Magic 2011, a coleção Magic, a uh, expansão, vá, M, M11. Hum. Uh, e o que eu reparei é que o jogo começou a tornar-se muito pouco fã, porque havia do género dois baralhos que eram potenciais para ganhar uh, torneios. Pois, -a -ver? pois. Uh, e basicamente o metagame era do estilo... Ok, à, ao segundo turno, se tu não fizeste X, estás lixado. E se ao terceiro turno não mataste, estás lixado. Tá a ver? Pois. E eu não gosto disso. Uh, eu gosto de jogos longos, em que tem que se pensar e que há boias cenas em que tipo, pode sair aquela carta e depois dá para jogar X e anula ou não sei o quê. Tá a ver? Eu gosto de bem foi desses foi. jogos longos. Uh, e por isso é que passei a jogar Commander. Que não sei se conhece esse modo, mas é um modo novo em que temos 100 cartas, todas diferentes. Uh, isso é giro porque não é tão linear ah, por acaso
1: não, não conhecia parece-me bastante mais interessante até
2: yeah, yeah, é, é muito engraçado pronto e
1: este jogo para o PC que eu estava a falar em particular uh, tá, acho que está muito bom está tá fiel e uh, destaco principalmente a quantidade de, de modos diferentes que tem para jogar tem tipo um modo de, de carreira por assim dizer ou uma saga completa em que, em que temos de derrotar várias personagens diferentes uh, com vários decks diferentes uh, temos o um modo online temos, e temos uma coisa que eu adorava fazer na altura em que jogava que era o modo sealed deck que é basicamente para quem não, não está por, de por dentro disto uh, é um modo em que, nós, em que nos são dados um determinado número de, de booster packs, ou seja, carteirinhas com 15 uh, cartas e o que sair, saiu. Não temos possibilidade de escolha. E dentro desse, desses Booster Packs que temos à nossa disponibilidade, eh, temos que construir um baralho com aquelas cartas, o melhor que conseguirmos. Ou seja, acho que é uma boa maneira de pormos eh, praticamente toda a gente em pé de igualdade. E se uma pessoa tem melhores cartas ou um melhor baralho, é porque saiu, pronto, calhou assim. E porque ele teve habilidade para fazer um construir alguma coisa com aquilo que lhe foi dado. E acho que não pode haver uh, modo mais justo do que este. E acho que é, e é aquele em que eu tenho em que eu passei mais tempo, apesar de ter chegado ao fim do modo carreira, que é bastante fácil. Uma crítica é que antes isto tinha um modo de challenges, ou seja, éramos postos em determinadas situações do género. Estás a dois de vida, quase a morrer, tens determinadas cartas em cima da mesa e tens que te safar com isto. Uh, no anterior havia challenges bastante difíceis, neste há muito poucos challenges e quase todos os se fazem à primeira, são boeda básicos de resto, o jogo parece-me estar muito fixe
2: uh, Miguel, já agora deixa-me dizer uma cena uh, eu tive quase para comprar o Magic 2014, porque sabia, soube que tinha sealed deck Uh, embora eu prefira muito mais Booster Draft também deves saber o que é sim 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 uh, que é, eu acho que é a é o melhor modo para jogar sim. Magic é Booster Draft é espetacular uh, mas como tinha uh, Seal Deck eu pensei ah ok vou, vou comprar o Magic 2014 que se é Badafish é uh, até que me apercebi que para jogares uh, Seal Deck uh, basicamente jogas uma vez jogas uma segunda vez e à terceira vez tens que pagar um slot para o teu baralho que custa 2 dólares
1: ah, pois. Deve haver assim umas, umas manhas, é. Ya.
2: Yeah. Ou seja, se tu quiseres jogar uh, Seal deck na net tens direito a fazer Seal deck duas vezes e depois ou jogas com o mesmo baralho, que não faz sentido nenhum. Pois. Uh, mata ao propósito do Seal draft. Uh, ou então pagas 2 dólares. É pá, se é para pagar prefiro jogar uh, numa loja. O verdadeiro, pois. <risos> ya, yeah. yeah, Não faz
1: muito sentido, realmente. Ya. Yeah. Uh mas pronto, não deixa de ser um jogo bastante fun, tem, tem decks pré-construídos claro que tira um bocado da, daquele vício que, que eu confesso que muitas vezes dava ma, até mais vício isso do que estar constantemente a jogar, que era estar a pensar e a construir uh, os decks e aqui não, não dá mu, muita flexibilidade para fazer isso já tens aqueles já pré-feitos que estão muito bem construídos têm, têm mecânicas de jogo muito boas mesmo mas, pronto, é aquela coisa de estarmos preso a um deck que já está feito e muito facilitado. Um, moving on. Estou quase a chegar ao fim, prometo. Vou, vou, não vou me esticar muito. Um, a seguir, Mass Effect 3, cheguei ao fim. Espetacular. Espetacular. Uh, sinceramente não percebo o rage todo à volta do final Pá, não, é, não é perfeito não sou o único não é perfeito, <risos> mas qual é que é e sinceramente não percebo, não percebo porque é tanta indignação se fosse uma coisa horrível tivesse tipo, Ei, no, isto não faz sentido nenhum tipo, de onde é que saiu isto agora eu acho que estava bem encaixado na história dos, dos outros dois jogos ainda por cima temos opções que é o, tipo a bandeira do jogo dá-nos sempre possibilidades uh, pá, não percebo sinceramente, joguei até ao fim acabei, fiz a minha escolha fiquei contente, adorei o jogo e, e pronto e se, se voltasse a jogar não me chateava nada uh, mas pronto se calhar pra faz mais hardcore o final não seja tão perfeito e como eles imaginavam nos seus Wildest Dreams. Uh, mas para acabar, duas referências rápidas. Uh, o Dead Island, que saiu naquele também mega Humble Bundle de há umas semanas atrás. Comecei, joguei um bocado, estou a gostar mesmo muito, mas não me aprofundei muito. Mas vai ser algo que eu vou jogar nos próximos, nos próximos dias. E o Shadowrun Returns, que é um... Um, um tipo um remake do Shadowrun que já existia do tempo dos Afonsinhos de dos 16-bits uh, parece-me muito fixe até não sei se está extremamente fiel se não se também não sou fã hardcore do Shadowrun mas eu joguei, estou a curtir muito é muito ao estilo de um jogo que eu adoro e que é um dos meus favoritos sempre que é o, o Fallout Tactics está muito ao estilo disso e eu estou a gostar mesmo muito, também vai ser algo que eu vou jogar muito daqui para a frente. E acabo aqui, a não ser que queiram que eu diga já o Pick of the Week. Sim, sim. É? Uh, vou acabar então com o Pick of the Week, que é o tal jogo que faltava dizer naquele Humble Weekly Bundle, que ganha o título do jogo mais bizarro, mais estúpido. E ao mesmo tempo o mais espetacular que eu já joguei na minha vida, que é o McPixel. Eu já sei qual é.
2: Eu tenho exatamente a mesma opinião que tu. Porque eu não sabia o que é que era, fui experimentar e tipo, what the fuck is this? Você bem fixe. É a cena mais
1: altamente que eu já vi, porque eu adoro este tipo de, de, de cenas completamente ridículas, sem lógica nenhuma, de tanta lógica que não faz, que dá a volta e acaba por fazer. É daquelas coisas que é tão mau, tão estúpido que dá a volta completa <risos> e é espetacular. Yeah. Pá, isto de tentar explicar este jogo é, é, é uma tarefa mais difícil de sempre para mim, mas eu, eu vou tentar só dar algumas dicas. Nós pá, uns... se, se, se conseguires for... eu dou-te um prémio. <risos> Não vou conseguir, vou só tentar dar algumas dicas e depois vocês que nos estão a ouvir vão, vão procurar o jogo e joguem e tiram as vossas conclusões, mas... Isto é um senhor chamado MacPixel, Logo o um nome espetacular Melhor nome sempre para um personagem uh, E o McPixel tem que salvar o dia Em 20 segundos Por cada cenário em que ele se encontra Ou seja, temos vários capítulos Em cada capítulo temos vários cenários em que nos encontramos Tipo, dentro de um avião Ou numa floresta Ou dentro de uma casa Ou whatever um, Todos os cenários possíveis e imaginários uh, Estão lá e, e nesses cenários há sempre tipo uma bomba, normalmente é uma bomba, ou um bocado de dinamite, ou algo que faz explodir tudo. Uh, e nós temos que salvar esse cenário em 20 segundos. Uh, primeiro, uh, o nível de interação básica do MacPixel com as pessoas e os objetos do mundo é mandar-lhes biqueiros, que eu acho delicioso. <risos>
3: eu acho que é era.
1: Genial. Um... <risos> é um método de interação que eu adorava que existisse e que fosse socialmente aceite universalmente aceite adorava que isso, que isso fosse possível mas eu andava um... aí sempre ao o biqueiro <risos> pronto o pixel normalmente quando clicamos noutra personagem para interagirmos com ela manda-lhes um biqueiro e acabou e pronto, é o pixel que manda uh, opá, isto tem dos, das resoluções mais ridículas, é mesmo, eu não consigo descrever nada, tipo uh, eu muitas vezes passo o nível e não sei o que é que fiz para passar de nível tipo, fiz qualquer coisa sei que fiz qualquer coisa e que consegui passar de nível, mas não sei bem o que é que se passou ali mas é lindíssimo na é mesma não consigo explicar, não consigo fazer justiça ao jogo, tenho mesmo de ver para vocês próprios que isto é um alien completo de jogo tem uma banda sonora, uma banda fixa É banda viciante Daquelas cenas Parece que me tralham a cabeça Mas está sempre ali a bater a mesma coisa Mas é altamente, é mesmo viciante Às vezes dou para mim Estou a fazer os níveis e estou a cantar Ao mesmo tempo E pronto, é uma pick-off do Eu
0: por acaso Quando tu falaste foi ver um vídeo Aliás, tu mandaste-me o vídeo. Uhum. É, e, tipo, é, aquilo é, havia um puzzle, estupidamente, é, como, como, como tu já o disseste, em que, pronto, aquilo é tipo um point-and-click, não é? é e na, e naquele, naquele puzzle havia uma vaca, um osso, e acho que era uma, uma mulher grávida. É, e é como tu... <risos> E é como, é como vocês disseram, tem, tem que se fazer alguma coisa para, para que algum, algo de mal não aconteça. E então o gajo que, que fez esse, esse gameplay, fez tipo 6, 7, 8 vezes, até descobrir que a resolução era não se mexer do sítio e atirar-se para trás para um rio de lava.
3: Já sei qual é esse, já.
0: Uh, não, não
1: sendo muito spoiler, mas uh, yeah, uh, pá, o pessoal não, depois, quando chegar lá, nem, se calhar nem se lembra disso. Mas uh, yeah, era um nível em que estávamos no topo de um vulcão e, e na parede do vulcão dizia: Insert virgin here. <risos> e o que é que tu pensas logo? Temos que mandar yeah. a gaja para dentro do, da lava, pá, não funciona. Depois tentas mandar a vaca, também não funciona. Até que eu, eu pensei: espera lá. E se eu me mandar lá para dentro? E a resolução é essa. Só temos que saltar para dentro do vulcão. Tipo, mas dá para fazer cenas do género. Pegar no osso, que não serve para absolutamente nada. E isso acontece em vários níveis. Termos objetos que dão para interagir, mas que não servem para absolutamente nada. Só para, para mindfuck mesmo. Uh, pá, dá para inserir o osso no anos da Na vaca. vaca. <risos> e ela fica apaixonada, que eu <risos> e a vaca fica apaixonada, tipo, opa, aquilo tem piadas veda, macabras e conteúdo sexual e <risos> noendos e por aí fora, uh, veda, mas muito, muito hilariante mesmo. Um gajo, um gajo não consegue ficar frustrado com o jogo porque aquilo é tão estúpido e tão hilariante ao mesmo tempo que é, que é difícil não, não, não gostar daquilo. É mesmo muito, muito bizarro. Uh, mas pronto, tenho que experimentar para vocês e, e verem por vocês próprios McPixel a minha, o meu pick of the week
0: brutal tenho que jogar isso mesmo um, e pronto, foi então o Playing Now aqui também seguimos as nossas escolhas uh, semanais portanto não deixem de testar todos os jogos que aqui falámos então, feito o Plane Now, vamos uh, passar aqui ao nosso uh, tópico central e hoje vamos com começar uh, porque é... de certeza que, que daria aqui uma conversa para, para muitas horas, mas vamos uh, falar uh, um bocadinho e continuar uh, depois noutros episódios e vamos falar de colecionismo, porque como vocês sabem, uh, nós, nós, nós colecionamos e... Uh, a maior parte ou se calhar toda a gente que nos ouve também o faz e achamos sempre interessante falar, um, falar alguns temas relacionados com, com o colecionismo não só de nós para vós, mas esperamos também a vossa interação porque certamente também aprenderemos aqui o interessante é aprendermos todos e haver interação é sempre fixe porque acabamos por uh, tirar as dicas uns uh, dos outros. E o que é que vamos falar hoje aqui, pessoal?
2: Uh, então, uh, vamos começar pelos... Uh, nós vamos basicamente uh, tentar uh, explicar-vos como fazer um colecionismo low-budget, ou seja, em que vocês vão pagar sempre um preço abaixo do preço de mercado, entre aspas, porque tal coisa não é propriamente existente nessas coisas. Ah, um mas vamos tentar fazer-vos perceber como é que podem poupar um bocado e não pagar uh, o preço retail como se costuma dizer pelos videojogos todos e se calhar vamos começar por uh, vos explicar onde não comprar jogos uh, usados a menos que vocês queiram muito e queiram mesmo gastar o dinheiro <risos> uh, yeah. mas eu vou começar então por um exemplo e que é muito conhecido de todos nós uh, que é o ebay e por, porquê é que eu digo isto? Basicamente as pessoas baseiam-se, baseiam os preços daquilo que estão a vender no eBay. É muito simples, vão ao eBay, escrevem o nome do jogo, veem a que preço é que ele anda e tada é esse o preço do jogo. Uh, isto uh, é válido, uh, algumas vezes, mas outras vezes não é válido. E não é válido porque, por exemplo, se for vocês pesquisarem no eBay UK por Dragon Ball Z Legend para a Sega Saturn, vocês vão encontrar coisas, dos, coisas do estilo... 40 libras okay. uh, porquê? porque o jogo só saiu uh, em certos países incluindo Portugal e cá existe a pazada enquanto no UK não existe <risos> é normal que lá seja muito caro e aqui seja uh, bastante comum e consegue encontrar-se bastante barato portanto o eBay não é uma forma de de se fazer uma espécie de avaliação àquilo que vocês têm para para vender ou que querem comprar uh, e uh, é óbvio que sendo que as pessoas avaliam os seus jogos pelos preços do Ebay basicamente o preço do Ebay é aquilo que as pessoas consideram o preço retail logo <risos> vai ser o preço provavelmente uh, mais alto, a menos que há outras situações, obviamente é que as pessoas são malucas uh, que vocês vão encontrar portanto é provavelmente se vocês uh, querem comprar um jogo é o sítio provavelmente mais caro onde vocês o vão encontrar é em é sítios tipo Ebay Uh, e passo a palavra para vocês para darem um outro exemplo. Vocês se lembrem?
0: Olha, eu, eu... acho que o OLX e o, e o Custo Justo, que também devem ser uh, familiares toda a gente, começa a, começa a ter uh, preços que, que são uh, ridículos uh, mesmo. Ultimamente até têm aparecido uh, jogos uh, da, da PS2, por exemplo, que é acho que é uma, uma das consolas que tem, tem as preços mais acessíveis uh, neste momento apesar de serem a maior parte dos jogos, uh, jogos banais, que há muitas cópias e etc mas tem preços bastante acessíveis e eu acho que, um, que há pessoal a basear se a basear-se os seus preços num jogo que vê à venda uh, sei lá, um jogo, um jogo que seja raro da, da PS2 que esteja à venda a uh, 20€ euros, e se calhar até faz sentido e depois começam a aparecer packs de jogos, uh, tudo a 20€ euros e, e 20 jogos por 200€, euros, uh, uh, assim coisas uh, absurdas. Além de que as próprias pessoas que a maior parte vende, vende no LX também vai vaziar os seus preços fora uh, ao ebay, o que muitas das vezes é, é errado. E esse exemplo que tu deste do, do Legends, até esse próprio jogo começa a aparecer e já apareceu várias vezes... A, a preços mais elevados. A preços muito mais elevados quando Preço. é um jogo super banal uh, no nosso país.
2: é yeah, super, super banal.
0: E, até, e outros exemplos são uh, aqueles jogos de, de fim de vida da Mega Drive que cá saíram muito, como uh, o Smurfs, yeah. um, o Tintin, são jogos que há muito por cá e que não deviam ter os preços que muitas vezes aparecem no, no, no LX, porque as pessoas pensam que é um preço global e uhum. está muito longe disso principalmente na, na, na Europa onde o mercado eh, foi, foi muito eh, foi, eh, não, 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 não foi homogéneo eh, houve países onde se venderam umas coisas e outros países onde se venderam outras e não se consegue ter eh, sequer uma, uma real noção do que, é que, yeah. do que é que existe em cada país
2: os exato. mercados são extremamente diferentes uns dos outros não não faz sentido quer dizer é óbvio que há cenas que são iguais não é ou pelo menos parecidas de país para país mas há muitas que diferem e as pessoas têm que ter isso em conta
1: exato claro. acho que o problema o problema maior de que se verifica nesses sites que vocês falaram uh, principalmente nos portugueses é que uh, isto sofreu um, um enorme efeito de bola de neve que é Começou-se por ir... Uh, essas pessoas que começaram a vender jogos no, no OLX, custo justo, leilões e essas coisas todas... Um, vão ao eBay ver os preços... O que faz com que os, pre os preços inflacionem para coisas que não deveriam estar inflacionadas... Depois venham a seguir uns meses mais tarde... Que se vai basear naqueles que está, já estão no OLX já foram inflacionados por ebay ou seja, isto é tipo em catadupa é uns atrás dos outros os que vêm a seguir influenciam-se pelos que estavam antes deles e, e metem preços ainda mais inflacionados e acabamos por chegar a um ponto em que uh, já nem é preços de ebay, é preços OLX custo justo em que cada alminha decide dar o preço que lhe dá na cabeça e, e, e mete para lá
2: pá Pois é, é, que, por exemplo, no eBay até tem uma coisa que é os preços que tu encontras para o mesmo artigo no eBay são mais ou menos os mesmos, estás a ver? Uh, no LX isso não acontece. Exato. Tens uma <risos> cena. As pessoas uh, realmente não, não sabem. E então ontem um era o que tu ias dizer, que é tipo, tens uma cena a 10 e tens uma a 40. Igual. Estás a ver? Uh, uma delas há de estar errada. <risos> as duas. Estás a ver? Pois e uh, isso não faz sentido absolutamente nenhum mas isso vai porque as pessoas não conhecem e vão ao ebay e veem é. o preço maior e metem lá estás a ver? Pois. e nem sequer se lembram de abrir as completed listings ou as sold listings que é aquilo que vendeu Exato. porque o que está à venda não vendeu <risos> o que está à venda está lá pois e é, muitas coisas
1: Sim. tanto no ebay como no lx e custo justo há muitos anúncios que estão lá há anos literalmente tipo eu, eu, yeah. eu conheço de, só pelo thumbnail minúsculo conheço anúncios no OLX e no custo justo que já lá estão, tipo, há dois anos e que nunca saíram dali porque a porra do preço não mexe, está ali tipo 50 euros por uma coisa estúpida <risos> é. que não vale nada tipo, e os gajos teimam naquilo e aquilo continua lá. Uh, pois. No eBay é a mesma coisa. É, essa... Depois há Sim, sim, desculpa. Não, não, é só acabar que essa tal dica que hum, tu esta é muito boa e é exatamente isso que eu costumo fazer quando vou ao eBay, porque não tenho assim muita, muito hábito de ver preços lá, precisamente pelo que já falamos. Mas essa dica de, em vez de ver tipo o buy it now de qualquer que estiver lá na primeira página, ir ver os completed listings e assim ter mais ou menos uma noção do que é que o pessoal anda a pagar pelo jogo. Que é um, uma, um conceito algo diferente do que o que é que o jogo vale, mas mesmo assim Sim, já está mais já está ou menos está... aproximado daquilo que pode ser, tipo, se há 20 ou 30 pessoas que dão uma determinada média de preço por um jogo, podemos considerar que é mais ou menos aquele preço que, que é razoável, ou que é considerado razoável.
2: Uh, agora... Pois é pá, é, é tal cena que é tipo, o, o jogo vale aquilo que a pessoa quer pagar por ele, Exatamente. ponto. Estás a ver? Porque são jogos usados, ninguém lhe põe um preço, ninguém te impede de vender o jogo a 100, ninguém te impede de vender o jogo a 1, percebes? Porque é um jogo, é teu, tu fazes aquilo que tu quiseres com ele, não é? Uh, infelizmente hoje em dia parece que já não é bem assim, mas pelo menos uh, com este tipo de jogos ainda é assim. E se tu fazes o que, o que quiseres com ele, tu tanto podes pôr a 100 como a 1. Agora, o que interessa é se vais conseguir vender a 1 e se vais conseguir vender a 100, percebes? Exatamente. É assim, eu posso ter uh, um FIFA 97 que vale virtualmente nada, praticamente, uh, um 95V que ainda vale menos, que não vale <risos> praticamente nada, uh, e, e meter-lo no eBay a uh, 70 libras. Buy it now. Uh, isso não quer dizer que ele vá vender. <risos> Aliás, não vai de certeza uh, vender. Uh, e o que acontece é que muitas pessoas vão ver e tipo, e pá, isto está a 70 libras, ok, 70 libras, Estás a ver? Isso é completamente absurdo, não faz sentido nenhum, porque ninguém comprou o jogo. Simplesmente foi só um atrasado mental que o meteu lá à venda. Exato. não podemos ir por aí. E depois também temos a assim, cena de. Temos que contextualizar a, a situação, não é? De. Ok, para quem vai muito a lojas e feira, Feiras da Ladria, não sei o que, percebe que. Ok, se calhar aquele jogo uh, custa X no eBay. Uh, epá, e se calhar. Eu nunca vi aquele jogo na vida, mas no eBay até está barato. Epá, o que acontece é que em Portugal. Há muito poucas cópias, o nosso chegou a ser distribuído cá. Não quer dizer que, se tu encontras o jogo cá, é mega raro, percebes? Pois. É, tem que se contextualizar as coisas.
0: Pois é, a história é ao contrário.
2: Pois é, tal história
1: do, do Dragon Ball da Saturn, não é? Para nós, que é. Que super comum não pode valer. ou não pode ser. Vendido, não, devia, não deveria ser vendido assim é que é pelos preços que andam no, no ebay
2: UK e noutros lados tipo Olha, faz... vou dar-vos outro, outro exemplo se vocês quiserem um Chrono Trigger vocês vão provavelmente pagar uh, 30 euros por ele quer seja no ebay quer seja num site português à volta de 30 euros porquê? o jogo cai é muito raro ok uh, não há muitos estou a falar da versão japonesa não há muitos porque só saiu no Japão e embora muita gente tenha importado uma cópia não há por aí, não é? Nós não vamos à Feira da Ladra e vemos um Chrono Trigger. No entanto, no Japão é mega comum. O que acontece é que as pessoas importam as cópias e depois tentam vendê-las para aí por 3 ou 4 vezes o preço que lhes custou. Porque se vocês souberem procurar, vocês encontram cópias do Chrono Trigger vindas do Japão já com portos para aí por 7 8 euros, completas. Uh, portanto, lá está. Há a coisa de contextualizar. Ok? Que é, cá realmente não há muitos, mas... Procurem um bocadinho, esforcem-se que encontrou bastante mais barato.
1: Exato, isso vai de encontro com uma. Eu sei que nós estávamos a falar em coisas que não deveríamos fazer, mas eu vou aproveitar essa cena que disseste para introduzir uma coisa que me parece uma boa regra de ouro para qualquer colecionador pelo menos uh, qualquer colecionador razoável uh, que é não tenham uh, medo de esperar por um jogo. Mesmo que seja uma coisa que vocês queiram mesmo muito, uh, a não ser que seja uma coisa muito difícil de aparecer. Pá, mas se vem que é uma daquelas coisas que, de tempos a tempos, até vai aparecendo uma cópia ou outra. Não tenham medo de esperar e não se atirem de cabeça ao primeiro que, que aparece. Eu estou a dizer isto de experiência própria, ou melhor, de inexperiência própria, porque no início... Tinha aquela ganância de ter aquele determinado jogo que eu adorava e que tenho de o ter agora. E apareceu-me agora aqui e tenho de o ter agora. Porque apareceu, simplesmente. Pá, e depois arrependia me porque passado tipo três semanas apareceu outra cópia, um terço do preço daquilo que eu dei pelo meu e pá, ficava naquela. pois fui estúpido, não é? Aí até era bastante previsível porque não era uma cena ultra rara, é uma coisa que até aparece de vez em quando. Tá, e parece-me, não sei se vocês estão da mesma opinião mas uh, parece-me uma boa regra sim,
2: claro claro que sim, acho que isso é essencial, quer dizer, é tu saberes esperar e principalmente saber uh, analisar a probabilidade de tu encontrares o jogo, estás a ver? Uh, porque assim, por exemplo, uh, isso aconteceu-me com o A Link to the Past uh, da Super Nintendo eu queria bater o A Link to the Past e tive perto de dar uh, não muito, mas algum dinheiro pelo jogo mas o jogo é, é comum, não é? Porque foram vendidas imensas cópias. Só que nem sempre aparece por aí, não é? Porque é um jogo que muita gente gostou e muita gente ficou com ele, e quando aparece, desaparece logo. Uh, mas eu fiquei sempre naquela, não, mas isto há de aparecer, porque se é, é um jogo que vendeu tantas cópias que eventualmente há de me aparecer um lá à frente. E apareceu, uh, por 1€, um por acaso. Uh, Portanto, eu acho que saber esperar por aquilo que nós sabemos que provavelmente vamos encontrar é uh, essencial. É claro que há aquelas coisas que nós sabemos que não vamos encontrar, <risos> uh, provavelmente nunca vou encontrar um Suicoden 2 na Cash Converters, uh, e nesse caso, uh, se queres mesmo muito, talvez seja melhor pagar uh, o preço quanto antes, porque só, a tendência é só subir, não baixar, uh, isso realmente, provavelmente, não vais encontrar. Agora, jogos que venderam imensas cópias e que realmente tu queres boé ter uma cópia, mas calma, espera, porque eventualmente vai te aparecer uma à frente. Se tu procurares uh, e estiveres constantemente à procura, há de aparecer. Olha, outro exemplo foi, que por exemplo, com o Shin Megami Tensei, a Devil Summoner, uh, que eu queria boé, era o jogo que eu mais queria na minha coleção de PS2, eu queria boé, esse jogo. Uh, mas tive paciência de esperar, porque o jogo era mesmo muito caro e eu assim, não, mas eu vou esperar porque de certeza que me vai aparecer uma à frente, porque eu já tinha visto cópias à venda cá em Portugal uh, e, e até em cópia em loja retail já o tinha visto à venda, só que na altura não podia comprar, e esperei, esperei esperei, esperei, acabei por conseguir encontrar uma cópia por 15 euros selada portanto, lá está, é paciência
0: é. claro exatamente
1: Vitor queres dizer aí, assim, uma uma dica que tu aches que, que seja assim do teu, dos teus valores fundamentais de, de colecionador aquelas coisas que tu costumas seguir mais ou menos à risca assim uma dica
0: é pá, eu, eu acho que vocês já, já disseram tudo sinceramente, acho que a paciência também é é, é uma boa dica obviamente e, e depois não, não não ir logo atrás não ir logo atrás da primeira cópia, nós... Uh, uh, eu até posso falar em relação a mim, porque eu não tenho, e acho que tu também, Miguel, neste momento, não temos, assim, uh, feiras nem lojas perto, onde possamos ir, e então, uh, pronto, se queremos alguma coisa, ou se andamos à procura de alguma coisa específica, temos que, um, temos que ver uh, sites na, na, na internet e etc. Mas mesmo, mesmo aí, há... Não é, não é procurar e, e comprar o primeiro uh, que, que nos apareça. Uh, a, a maior parte das vezes o melhor é, é nem comprar logo o, o primeiro, nem que seja a única cópia uh, uh, que, que nos apareça no, 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 no eBay ou no OLX ou etc. Uh, e mesmo aí há que ter uma certa uma certa calma e, e esperar e ir vendo. Exatamente. Um, até porque hoje em dia um, e é preciso ter muito cuidado porque parece que está a haver uh, uma onda de, de burla uh, nos sites uh, em Portugal uh, e então é que temos de ter cuidado porque às vezes parece que aquele preço que é extremamente baixo uh, e depois uh, enfim sai-nos ali uma coisa que não estamos a contar eu, e, e tem acontecido ultimamente, é preciso ter muito cuidado é,
1: é, Já há vários casos por acaso que eu que eu ouvi falar disso uh, mas entretanto lembrei-me também de uma situação um, para ilustrar essa da paciência tal como o Ivan falou do Shin Megami um, um dos jogos que eu mais adoro na, na Dreamcast que vocês provavelmente devem saber uh, é o, o Skies of Arcadia e que é um jogo que não aparece todos os dias nem todos os meses Uh, nem todos, nem os, todos anos. os anos. Pronto. Uh, e eu, pá, mas é daquelas coisas que está na minha wishlist, tipo no topo tipo das coisas que eu mais quero ter de todas as consolas. Essa era uma delas. Pá, e felizmente não, 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 isso não aconteceu. Ou melhor, eu não decidi que esse jogo era dos que eu mais queria naquela altura da, da maluqueira do início ou seja, foi numa altura em que eu já tinha mais ou menos essa ideia da paciência estabelecida então mas mesmo assim há sempre aquela tentação e eu todos os dias praticamente tipo ia ao ebay e via se havia alguma cópia tipo a ser licitada e se dava para entrar no, no negócio e levar aquilo por um preço razoável ou então dava uma espreita espreitadela no, na Shield Out Games que de vez em quando aparecia lá uma cópia mas era tipo, aparecia 48 40€ euros para aí e no dia a seguir já não estava lá uh, ou seja, é daqueles jogos que mesmo tendo a um preço muito alto uh, vai logo no instante quando aparece Pá, eu resisti a várias tentações dessas até que há uns meses atrás do nada assim mesmo, out of the blue apareceu-me uma cena na net de um, de um gajo que tinha vários jogos de Dreamcast um deles era esse e que até estava à procura de fazer trocas, em vez de, de vender. E eu perguntei-lhe o que é que ele queria, e ele, como é grande fã de GameCube, uh, uh, tinha uma lista, de uma wishlist de jogos da GameCube que lhe faltavam, e um deles era um jogo que eu tinha, e propus a troca, e por um jogo até, que é bastante acessível, e que eu até já recuperei, entretanto, já o tenho outra vez, da GameCube, uh, posso dizer até qual era, o primeiro Resident Evil, Uh, acabei por tr fazer troca direta por um jogo que eu absolutamente adorava e que consegui um excelente negócio acho eu, na minha opinião, se calhar há pessoas que gostam mais do, de um, do outro do, do que eu, mas pronto, neste caso uh, acabei por conseguir porque soube esperar e dizer não, eu sei que pode ser daqui tipo a 10 anos, mas eu vou tê-lo na mesma e será por um preço a é que eu não, me, não olho para trás e diga porra, deixei ali a minha carteira num jogo Uh, pá, regra geral uh, acaba sempre por compensar esperar mais um bocado
3: yeah.
2: já agora quero que, também uh, dar um conselho porque antes de como é que tu disseste há bocado Miguel uh, não sei que ah, qual foi a palavra que tu usaste porque tinha piada <risos> uh, Não me sobre o que não sei o que colecionador, como é que tu disseste uh, Bem, não interessa. <risos> Antes de selecionador, uh, todos nós somos seres humanos e, como tal, uh, obviamente que o, o fator de localização é importante neste aspecto, mas eu, como estou perto de várias lojas, relativamente perto de várias lojas, e uh, da Feira da Ladra, e de outras coisas, como, por exemplo, a Amazon UK, o Chillout Games e não sei o que é, que é tudo na internet, eu evito ao máximo... Uh, ir ao OLX. E geralmente só visito o OLX quando por acaso me mandam um link eh, pessoas que sabem que eu estou interessado em X coisa ou uma cena assim. Porque eh, eu também tenho sanidade mental enquanto pessoa e como não sou abutre, nem gosto de ser ridículo, não ando a tentar subir o preço às coisas do OLX oferecendo mais quando o negócio está feito, por exemplo. Uh, e como já tive pessoas que são sem escrúpulos digamos assim em que o negócio está feito mas alguém oferece mais e eles acabam por aceitar a, oferece, a oferta da pessoa que, que ofereceu mais uh, eu deixei de ir ao LX porque acho que é um site em que nesse aspecto é absolutamente ridículo eu, eu preferia ser como Coisas e como o Antigo miel que já vai deixar de existir em que chega-se ali clica-se no comprar já está Tarã! that's it uh, em vez de ser basicamente um leilão em que não é um leilão Uh, isto acontece porque há pessoas com falta de escrúpulos, basicamente. Completamente. Sim, é preciso. E eu não tenho paciência. estou a cagar. <risos> Eu
1: confesso que, de vez em quando, ainda passo lá os olhos a ver se há alguma coisa em que eu não consiga mesmo resistir. E até já consegui algumas coisas muito, muito boas e que eu queria mesmo muito através de lá. Mas não de todo, não, não, não faço a minha vida daquilo, nem... Nem uh, ando tipo uh, Scout A passar a, a revista Em tudo que aparece para ver ali uh, Filtrar tudo E ver o que é que é, que é na, no site Tipo mil vezes por, por dia Como sei que há muita gente que faz isso Tipo há pessoas que só podem Só podem Passar a vida inteira O dia inteiro naquilo Porque, é fazer porque, é, porque já aconteceu Milhões de vezes e de certeza Que a muitos de vocês pessoal que nos está a ouvir, e a vocês até que estão aqui com... que sabem que isso acontece, em que aparece um anúncio há 15 minutos atrás, e aquilo já foi, já vendeu, não, não sei como é que isso é possível, tipo, em 15 minutos yeah. alguém tem que estar ali com o com o dedo no F5 a, a carregar, ou um robô ali, tipo, mil vezes por segundo, a carregar no, no refresh porque, pá, aí isso é um bocado de deprimento mesmo, tipo eu compreendo que muita gente se, dependa muito desses sites para arranjar aquisições pá, eu durante muito tempo dependi muito desses sites de, para arranjar muitas coisas que tenho pá, mas não, é como o Ivan diz aquilo perde-se a sanidade mental naquilo. uma pessoa se, se já tem algumas desilusões no mundo do colecionismo elas só se multiplicam a olhar para aquilo é então ah, olha, a última, a
2: última que me aconteceu foi com Resident Evil 2 para a PS1 e era 10€. E eu mandei mail à pessoa e ela tipo, ok, e eu assim, ok, então quando é que eu posso ir buscar? Porque a pessoa ia entregar o meu mão em Lisboa. Uh, e a pessoa demorou um bocado a responder e depois respondeu uh, afinal já vendi a outra pessoa. E eu tipo Ah, ok. <risos> e e eu, eu respondi tipo, ah, reticências, ok uh, Para a próxima se faz favor avise que é um leilão <risos> e ela disse: Ah, não sei o que, quem oferecer mais, leva. E eu assim: Por acaso lembrou-se de me perguntar quanto é que eu dava?
1: Pois. <risos> enfim.
2: Uh, mas enfim, é ridículo. Porque uh, lá está, é leilões que acabam por ser. por não ser leilões.
0: <risos> mas é o que são, é verdade. Olha, eu deixei mesmo de, de, de usar. Aliás, eu uso, mas. Uh, só procuro uh, cenas uh, aqui perto. Ou na minha. Uh, aqui na minha, na, na minha zona ou, ou até na, na, em toda a região porque deixei, uh, deixei de confiar pois. já há, há muito tempo mesmo
1: pois é, é normal, e compreendo perfeitamente uh, mas pronto uh, é também uma daquelas coisas que dá pano para mangas e que toda a gente tem uma história diferente para contar de certeza
2: Uh... Ah, e, e até muito sinceramente uh, vocês não vão lá encontrar grande coisa porque assim, quando há uma coisa que é mesmo fixe, vai haver tanta gente a mandar e-mail, tanta gente tanta gente, tanta gente, que a pessoa vai acabar por se aperceber e a maior parte das pessoas vai mudar o preço.
1: Exatamente isso é o que mais acontece 1%
2: da população tem o carácter, o carácter de não mudar o preço, o resto dos 99% muda
1: Epá, por acaso, agora lembrei-me Houve uma pessoa, uma só, de, muito, de tanto tempo que, que já coleciono, uh, mas houve uma pessoa de um negócio do LX em que tinha uma cena mesmo muito, muito boa e eu fui o primeiro a contactá-la. e Ele, num dos e-mails, disse-me: uh, Tive tipo mais, mais de, de 20 e-mails que o gajo me disse que tinha tido, não sei se é verdade ou não, mas ele disse: Tive mais de 20 pessoas a contactar-me. E até alguns que me ofereceram mais, mas vou-lhe vou vender a si porque foi o primeiro. E eu não gosto de voltar atrás e dizer aí ah, afinal já vale mais. E agora vou vender a outro. Pá, mas uma, isso é que é uma pessoa de Uma centro. pessoa em milhares. Tipo, isto não é a regra. Isto é a exceção que prova a regra.
0: É. Yeah. Lá está. É o espírito do mercador. Exatamente. Como diz o nosso uh, Ivan Barroso. É mesmo. É a opinião dele e tem razão. Um...
1: Os portugueses são os marcadores. <risos> Concordo totalmente. Um... Pronto, não sei se vocês querem uh, dizer mais alguma coisa, mais alguma dica que queiram deixar.
2: Uh, epá, colecionismo low cost, tenham paciência, vão às cascas converters, vão à Feira da Ladra, eventualmente vai aparecer aquilo que vocês querem. Exatamente. Mesmo que demore muito tempo. É, pá, provavelmente vai aparecer se vocês tiverem muita paciência e se não forem preguiçosos, tipo levantem o rabo da cadeira e cheguem à feira de Ladra às 6 da manhã.
1: <risos> Exatamente, se querem mesmo aquilo, então têm que fazer por isso, não é? yeah.
2: Se vocês acham que chegam à feira de Ladra às 10 da manhã e está lá tudo o que vos apetece, esquece, esquece, não vale a pena, não não vai acontecer.
0: Porque tenho, eu tenho que sair daqui a uma da manhã para estar lá. <risos>
2: Uh, uma cena que, que é muito má na Feira da Ladra e que na Feira da Vandoma isso não acontece uh, pelo menos eu quando lá estive não vi acontecer que é, na Feira da Ladra há imensos resellers, uh, há pelo menos 5 bancas que estão lá uh, todas as terças-feiras e todos os sábados a vender jogos essas bancas vão buscar jogos às outras bancas, ou seja, se aparecer um bom deal, eles vão buscar às outras bancas trazem para as bancas deles, isto acontece sempre, todas as terças e todos, os, e todos os sábados e os melhores deals são roubados, digamos assim por esses gajos que estão sempre lá portanto, se vocês não vão antes desses gajos para não lhe chamar outras cenas uh, esqueçam, porque não vale a pena ir à Feira da Ladra eu por exemplo já cheguei uma vez à Feira da Ladra uh, e para aí às 7h10, 7h20 da manhã perdi uma Spectrum por 5 uh, segundos porque um os resellers uh, apanhou a Spectrum antes de mim e ele tinha acabado de chegar e foi chato <risos> porque eu, por acaso, na altura ainda não tinha uma Spectrum e curtia para ter Uma Spectrum porque eu curtia e ele só quer fazer dinheiro, exato. O mais triste é isso, Mas, yeah. uh, Portanto, epá, não sejam preguiçosos porque se querem ser preguiçosos, uh, abram já o eBay e o e gastem dinheiro. Nem mais, <risos> <risos> nem mais e porque sinceramente uma das cenas mais divertidas em colecionar é encontrar Exatamente. Uh, nada dá mais gozo é bem da fixe um jogo que tu queres bem em casa, que mandaste vir do Amazon ou do OLX ou whatever mas não há nada mais engraçado do que tu chegares à Feira da Ladra e encontrares uma cena que tu queres boé a preço de nada, é muito louco é mesmo muito fixe é verdade e pronto,
0: é isso querem dizer mais alguma coisa?
2: Uh, não acho
1: que está tá bem condensado
2: Epá, eu tá. acho que este tema tem imensa 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 coisa para dizer mas eu acho que é uma cena que nós nos vamos lembrando com o tempo
1: <risos> vemos de voltar várias vezes ao tema e, e mais muita mais muito mais coisas haverão para dizer de certeza
2: ah já agora queria só uh, deixar um conselho que é uh, não façam filhos porquê porque quanto mais gente há mais pessoas há a querer se aproveitar das coisas que dão dinheiro portanto <risos> uh, porque isto acontece em todas as indústrias não é só na dos videojogos acontecem absolutamente todas as indústrias em todo o sítio onde se pode ganhar dinheiro vai haver sempre um abutre uh, a ganhar dinheiro e é o que aconteceu ao colecionismo de videojogos que é as pessoas sabem que as pessoas querem portanto a maior praga são essas pessoas que fazem dinheiro do colecionismo
0: sim, até a gente não percebe nada disto
2: é, exato. Mas, sabes, esses os que me dão mais gozo, porque eles não percebem nada daquilo, mas têm a mania que sabem, uh, porque têm uma banca. Ai, <risos> ai, ah, yeah, eu tenho 200 jogos à venda, portanto, por ser bué de jogos. Uh, e é onde tu encontras as maiores calinadas do mundo é nessas bancas, porque tu vês coisas que valem, tipo, 100€ euros a 10€ euros, e coisas que valem 5€ euros a 20€. Euros. É, tipo, tem é da piada. E, e é, bem, é, bem, é bem gratificante e satisfatório tu conseguir enganar os resellers. Acaba, é é, uma, é uma, uma cena espetacular. uma chapada
1: de luva branca, não
2: é? Yeah, é. É completamente. Tipo, imagina, os gajos que vendem os jogos de PS2 todos a 5 estás a ver? Lá no meio, de vez em quando, aparece um que vale tipo 30. But they have no fucking idea. E tu compras. E é tipo, haha, suck on that, asshole é muito difícil por acaso é uma sensação bem engraçada
0: por isso já sabem pessoal sigam estes uh, pequenos conselhos e já agora se querem mesmo gastar dinheiro tem uh, aquela que eu considero uh, talvez a melhor uh, loja uh, de, de retro gaming na Europa que é a Chillout pelo menos uh, têm a certeza que recebem as coisas em casa com uma qualidade uh, tipo novo Seja, epá, isso seja é, casos que é, tipo,
2: esse é dos casos que tu pagas, mas vem como deve ser. Tipo, sim, sim. Yeah.
1: Pagas ao nível Bem da
3: qualidade. Tipo...
2: Yeah, 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 yeah. Olha, foi, por acaso tive que mandar a vida aí um jogo, o Tenshu 2, ok? Que eu nunca vi em Portugal e que eu. é dos meus jogos favoritos. Eu nunca tinha visto o jogo em Portugal, nunca consegui encontrar e encontrei nas Chill Games a 4,50€ e vinha em. é pá, mint condition. Uh, e lá está, foi daquelas cenas que é do estilo ok, não é caro, eu quero bué I don't care, mandei vir, está-se bem
0: <risos> sim, sim há, mesmo a, a Chilato costuma hum, até vai, vamos buscar um bocado aquela conversa que tivemos há pouco em que em Portugal pode não haver mas lá há, há bué as yeah, é é coisas é ficam, yeah, ficam um preço acessível e mesmo em coisas, em uh, no, no, outras coisas que até nem haja muito, a Xilota às vezes tem tem boas uh, surpresas. Por exemplo, nós, é, não, nós, é tão
2: tempo, nós somos um país em que adota as consolas uh, mais perto do fim de vida do que propriamente do início de vida. Uh, pelo menos tem sido assim. Pode vir a mudar, mas tem sido assim. Uh, o que acontece é aquilo que tu até falaste há bocado, que é que há muitos jogos que saem no final uh, da, da da vida da consola em que caçam um boeda comum, estás a ver? Uh, e lá e, e cá não há muitos dos jogos que são do início saber da consola isso é uma cena que se nota uh, bastante no mercado português o que acontece é que esses jogos na Chill Out são bastante baratos porque existem à pesada uh, e esse é o tipo de jogos que vocês se não mandarem vir provavelmente vai ser difícil de encontrarem por cá porque não vão haver muitos Vão haver muitos daqueles jogos, se calhar, que até são bastante caros na Shield porque não há muitas cópias, porque saíram para aí 3 anos depois da de, de consola estar descontinuada. Uh, e cá, esses são, se calhar, mais comuns do que aqueles que são
0: os primeiros. Estão a ver? Exato, exato. Mas, uh, pronto, lá vai, uh, lá vai dar a isso. É, o, o site é tão vasto que vale a pena uh, uh, perder um bocado a ver tudo. Uh, há, há consolas que têm, têm 30, 40 páginas yeah. e lá pelo meio acabamos sempre por encontrar alguma coisa que, ah, sim, sem dúvida. que nós queremos e que não estávamos à espera de ver.
2: Já agora, quero deixar outro conselho em termos de colecionismo low cost vocês não querem gastar muito dinheiro em colecionismo uh, não pensem em colecionar Super Nintendo <risos> ou pelo menos não comprei nada de Super Nintendo a não ser em uh, sites da especialidade digamos assim porque é tudo super caro até jogos da treta são boeda caros
0: é yeah. completamente muito bem. As, uh,
2: provavelmente a Super Nintendo ia... bem já, já para não falar da Neo Geo né? mas isso é tipo uma liga à parte é uma cena à parte mas uh, enfim se, quer, se não querem gastar muito dinheiro em colecionismo tentem encontrar alternativas porque a Super Nintendo realmente é, é um bocado de cara e a Nintendo também é a
1: Eu, entretanto, também me lembrei aqui de... Só mais duas coisas muito rápidas para acrescentar. Um, o, primeiro, o primeiro conselho que me lembrei também é de... Uh, pá, não sei se, se aplica a toda a gente, mas a mim ajudou-me bastante. Pá, ajuda mesmo muito fazerem uma wish list. Terem uma pequena lista com as coisas que vocês mais querem que mais, mais desejam ter aquelas cenas que vocês não, não prescindem mesmo na vossa coleção tipo, eu quero mesmo ter este jogo e sei que vou, que vou dar o valor uh, devido ao, jo ao jogo e não vou encostar na prateleira tipo como se fosse um jogo qualquer que eu apanhei por aí Pá, ajuda muito terem um, uma pequena lista desses jogos e apostarem neles e depois... Uh, mesmo que não os consigam todos, só consigam alguns, uh, podem ir colecionando outras coisas, mas não se esqueçam daqueles. Uh, e o segundo, que está um bocado interligado também com isto, é que pá, se, se estamos a falar de colecionismo low cost, uh, a ideia é uh, raci racionar um bocado o, o budget que nós temos, não é? Tipo, se temos um budget muito limitado ou algo limitado. Uh, temos de ser inteligentes com esse com esse budget e,
2: ou és reseller exatamente
1: mas, <risos> considerando que e
2: resele, só uma cena reseller colecionador é igual a reseller estou-me a cagar exatamente
3: <risos>
1: totalmente um, mas pá, se vocês uh, têm um budget imaginem, vocês definem um valor completamente à sorte pá, eu só posso gastar por mês 50 euros em jogos ou em dois meses só posso gastar 50 euros se vocês se perdem com coisinhas do género comprar um joguinho moeda comum agora ah, mas isso só são 4 euros e depois compro mais um por 3 euros e depois compro mais outro por 5 euros e pai vocês sem em conta chegam ao topo do, do budget que têm e compraram 5 ou 6 jogos. Que vocês até nem queriam muito, mas que compraram porque estava barato. E às vezes nem sempre o estar barato uh, compensa não é? na altura. Uh, e aquilo, também, claro, estou a falar por experiência própria. Muitas vezes uma pessoa encontra aquele tal jogo que está na nossa wishlist e isso aconteceu-me tipo há três semanas atrás. E o Vítor sabe disso também, acho eu. E, e o Paulo Paredes, o nosso amigo, estava uh, por dentro desta história também. Encontrei um jogo pá, que eu queria mesmo, mesmo, muito, daqueles que estavam mesmo lá para cima, no top com o Skies of Arcadia. Uh, e o jogo custava 40 euros. À volta disso, acho que foi isso. E eu pensei: Ei, meu 40 euros por um jogo, fogo, nem pensar. É muito dinheiro. Não? 40 euros, Com 40 euros compra-se muita coisa. Mas depois, se pensarem. Quarenta, se calhar gastam 40 euros em 5 ou 6 jogos de caca ou comuns, vá, ou que vocês até nem queriam muito, mas apareceu a 5 euros e compraram. Muitas vezes, não sei, pelo menos esta é a minha visão. Eu, se calhar, prefiro investir um bocado mais, mas ter aquele jogo, aquele jogo que eu quero, yeah. do que me perder e comprar 5 ou 6 coisas que eu vou encostar na prateleira. Tipo, vou jogar 5 minutos e dizer, yeah, fixe, vá, caixinha, prateleira. Pá, não sei, é yeah, um bocado...
2: As prateleiras enchem-se. Pois.
1: <risos> uh, se calhar mais vale ter uma prateleira um bocado mais modesta, mas ter ali aqueles títulos que dá gosto olhar e dizer adoro aquele jogo e vou pegar nele e vou jogá-lo pela mil e vez. Acho que compensa muito mais do que termos 200 jogos de uma plataforma e metade deles são Fifas e, e coisas de... De, daqueles jogos infantis e não sei o que é só porque queremos ter a lista completa de um, de um sistema uma coisa do género assim
2: Mega por caso, se por coisa se há coisa que eu não percebo é pessoas que querem listas completas de sistemas uh, eu não consigo perceber porque é muito simples se tu queres a lista completa de um sistema uh, vais gastar um montes de dinheiro nesse sistema e vais perder imensos jogos inacreditáveis que existem noutros sistemas e eu acho que uma pessoa que quer um full, um full set de certo sistema Uh, é um bocado descredibilizar outros uh, sistemas e acaba por ela própria perder com, com essa decisão na minha opinião eu, acaba por ser mais um colecionador do que um jogador e isso para mim é um bocado estranho
1: eu, eu também não pá, eu respeito quem o faça tipo, cada um tem a sua, o seu objetivo Sim, claro, e até uma coisa boa ter, é outra dica que pode ficar aí ter um objetivo tipo uh, não querer colecionar tudo Uh, Foquem-se yeah, foque yeah, tipo yeah. em duas ou três coisas, dois ou três sistemas ou qualquer coisa de género. Vosso tipo, favorito. Exato. Uh, ajuda muito isso a, a focarmos naquilo que é, que é essencial. Uh, pá, eu também sou um bocado dessa opinião. Tipo, não, eu não, não consigo imaginar a utilidade e o valor de ter tipo. Opa, yeah, pronto, Ok, é tipo um achievement. Tipo um. um, um, um risco. No, no teu, nos teus troféus tipo, tenho tudo da plataforma X Pá, yeah, e depois e depois de teres tudo, o que é que acontece? passas para outra plataforma <risos> para ter a tudo dessa plataforma tipo, Exato. É, pronto, é um bocado não sei, a mim não também não me cabe muito bem na, na cabeça mas, pronto, mas há pessoal que quer e eu respeito pronto, é, é um objetivo
2: é, eu só acho que é que lá está a pessoa perde imenso outras coisas, estás a ver? isso faz confusão Exato. <risos> é, porque é tipo aí a é aqueles últimos 10 jogos que me faltam na coleção de Mega Drive mas que eu nunca vou jogar e que são uma grande treta.
0: <risos> pois as pessoas acabam por, por, por nem gostar de certos títulos compram
2: yeah, um então, para, que, para que é que vais comprar? compra títulos que tu gostas noutras plataformas estás a ver? Yeah. É, eu acho isso um bocado parvo
1: isso também é um bocado e... vai um bocado encontrar aquela noção de fanboyismo não é? Há... exata
2: exato. ia falar disso
1: exato que é outra doença vá muito grave que é ter paulas nos olhos e só ver para um lado tipo e, há, e de certeza que ela admite que essa pessoa admite que há excelentes jogos noutras plataformas mas só porque não é daquela plataforma já não já não presta
2: isso é... pois eu isso ainda me faz mais impressão estás a ver é. porque é tipo o okay, que Mega Drive é que é bom o resto é tudo ver? <risos> Eu estou a dar o exemplo da Mega Drive porque a Mega Drive é muito popular em Portugal e há muita gente em Portugal que tem essa mentalidade. Uh, mas a, a cena é que tipo, eu não, não consigo perceber, perceber esse, esse fanboyismo porque. epá, lá está, tu vais perder tanta coisa nas outras plataformas, estás a ver? porque é que tu has de fazer isso?
1: <risos> exato, o único prejudicado é só mesmo tu.
2: Yeah, exato, é, é, é estúpido. Uh, e tu vês pessoas que é. ok, eu gosto mesmo bué, da Mega Drive. Okay, Cada um tem a sua opinião. <risos> tipo, é na boa. Uh, mas tens que perceber que há coisas bem fixas noutras plataformas. Estás a ver? Epa, claro. é um bocado estranho não conseguiste passar por, esse, por essa cena. É, é, é estranho. Não conseguiste perceber isso. E bom, era só isso.
1: Era só, como quem diz, já nos tendemos aqui bastante eu também, por culpa minha. Que eu fartem ali de falar de jogos ali no meio mas uh, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa
2: uh, eu quero acrescentar uma que eu lembro-me agora por acaso, uh, que é a melhor cena que eu acho que hoje em dia existe para tu fazeres um colecionismo low cost é ter os amigos portanto, convém não enganar os teus amigos, convém não seres ladrão convém não seres ridículo convém seres uma pessoa decente, ter amigos porque eles vão ajudar-te a conseguir essas coisas e já não foi a primeira nem a segunda nem a terceira vez Uh, em que uma pessoa se lembra ah, já, o Ivan gosta de uh, jogos então vou-lhe dizer se ele quer isto ou aquilo e eu acabo por fazer um excelente negócio uh, porque a pessoa se lembrou de mim percebes? e isso é espetacular e quanto menos pessoas tu tens que te podem uh, ajudar uh, nessas coisas uh, mais vais perder e aí são os melhores negócios que tu arranjas porque vêm dos teus amigos vêm da amigos dos teus amigos uh, e acabam sempre por fazer preços fixos porque é o amigo e é o amigo do amigo uh, portanto... Uh, são provavelmente os melhores negócios que vocês podem, podem arranjar
1: é verdade to é totalmente totalmente uh, e o, aqui o, vocês sabem bem disso que se eu, se eu não tivesse conhecido certas pessoas não teria muita coisa que tenho agora também portanto só tenho a agradecer ao facto de, de ter pessoal fixe que, que tenho uma mentalidade de que, que deveria ser a norma, mas que infelizmente não é, mas felizmente ainda há pessoas que têm mentalidade de, de que temos que part... quanto mais partilhamos, mais ganhamos. Só, muito basicamente, é isso.
2: Tipo... Isso é muito importante. É mesmo muito importante. Por exemplo, o Shin Megami Tensei, o Devil Summoner, que eu ainda agora falei, há bocado falei, eu nem, portanto, o jogo estava no LX, eu como vos disse, não vou ao LX. E até foi ah, um, um rapaz que eu conheço, que é o Fábio Rosa, em que ele sabia que eu queria boa, o Devil Summoner e mandou-me a página do LX olha, tens aqui um Devil Summoner Epá, isso eu não posso agradecer mais, estás a ver? é tipo, é pobre man é espetacular, estás a ver? e é esse tipo de cenas que as pessoas que, que, são, que acabam por ser ridículas não, não conseguem ter este tipo de ajuda, estás a ver? no fundo é uma ajuda Exato.
1: e nesta nota bonita de partilha e camaradagem Acho que. É
0: pá, olha que assim eu choro. <risos> uh,
1: mas acho que podemos. Não, mas
0: é. É, é importante. Que há que ser humanos antes de tudo o resto.
2: Nem mais. Portanto, Vitor, paga o que deves.
1: trabalho? <risos> <risos> é lá. Estás-me a dever de boé das cenas, tu bem sabes disso.
0: Pois sei, meu é Boés -me, título.
1: Boas mesmo. <risos> Eu tenho isso tudo apontado num caderninho.
0: E ao Ivan também. <risos> Mas lá está, por isso é que se vê... Uh, muita gente a não vender nada. Como... Uh, pá, podemos dar o nosso exemplo. Nunca ninguém me viu a vender nada. Porque até é fixe. Fazemos umas trocas com, com o pessoal. E... Uh, Pá, também é, é verdade que há que ter uma certa confiança, mas é, nós próprios também podemos ser, ser, ser nós próprios a dar, a dar o primeiro passo nessa confiança. E a dizer, pá, eu dou-te isto agora, não tens de me dar nada em troca, depois lá, lá, lá me arranjas alguma coisa. E acho que, que é por aí que começa. Enquanto que há muitas outras pessoas que, que, que estão sempre à espera de, de fazer mas receberem nunca dá. <risos> e receberem nunca dá.
2: Yeah. Olha, por exemplo, uh, até vou dar um exemplo que me aconteceu, tipo agora quando estive de férias. Eu, antes de ir de férias, uh, comprei um, o Dragon Ball Z, o Attack of the Science, que eu vos estava a falar. E comprei porque encontrei uh, barato. E o jogo é bastante caro, o jogo anda à volta de, dos 50 euros, se forem ao eBay e coisas desse uh, E encontrei a 15 euros. E pá, e achei que era barato e então pensei ok, é este o que eu vou levar para jogar nas férias. Uh, e teve piada que no dia a seguir de eu ter ido buscar o jogo fui buscar o jogo pessoalmente paguei 15€ uh, e no dia a seguir encontro o mesmo jogo selado a 9€. Wow. <risos> e eu tipo uh, ok <risos> basicamente o que eu fiz foi tipo uh, o Gonçalo que faz o roleplaying lendo comigo no meu canal eu sei que ele gosta boy de RPGs e gosta de Dragon Ball e eu tipo liguei-lhe olha, queres o jogo ele tipo, já yeah, pronto, vou arranjar do um jogo, estás a ver? É tipo, uh, não, lhe vou pedir, não vou meter o jogo à venda por 50€ no LX nem no Ebay, estás a ver? Uh, porque sinceramente não, não, é, não é preciso, eu prefiro fazer o um favor à pessoa, estás a ver? Porque a pessoa pode-me fazer um favor a mim, tipo... Uh, é a cena de não ser part of man, não nos estarmos a aproveitar das outras pessoas, estás a ver?
0: Já. E há tantos por aí agora. Ui, imensos
2: só a cambada de granadas que cai para aí no facebook por
0: é verdade nem vale a pena falar
2: disso
0: e pronto querem adicionar mais alguma coisa?
1: por mim está tudo podemos voltar ao tema depois noutros episódios, mas para já
0: é melhor se não isto fica ginormous ginormous Sempre quis dizer esta palavra. <risos> é bem Foi fixe. Foi hoje. <risos> ok, então pronto. Uh, sendo assim, fica por aqui uh, o GameStorm desta semana. O 14 uh, Deste podcast em português. Obrigado. Uh, quero apenas deixar o um agradecimento a toda a gente que nos ouve e que nos tem acompanhado. Deixar também o agradecimento especial ao Ivan Barroso que... Uh, já é quase ou já é praticamente da, da casa e tem feito parte do, do do podcast e é sem dúvida um elemento importante sim eu quero uh, e ao... eu
1: quero também eu ia mesmo deixar um agradecimento especial ao Ivan que me substituiu Ivan uh, aliás eu, temos que deix, deixar de convidar o Ivan o Ivan Barroso, porque depois há uma fasquia muito alta, cada vez que eu regresso, tipo não, não, consigo, <risos> não consigo ficar ao nível. Tipo, isso não pode ser. Portanto, o Ivan Barroso, desculpa, mas Tive, tiveste os teus 15 minutos de fama, uh, por isso já chega. Lá.
0: <risos> Ele até teve para aí 6 horas. É para... verdade, é verdade. Já teve muito
1: <risos> mais do que muita gente te, uh, consegue, por isso. <risos> não, estou a brincar. Obrigado Ivan e és bem-vindo sempre que quiseres.
2: Claro eu, eu, eu também tenho deixado o um agradecimento ao Charrua que também o substituiu aí num episódio e que foi falar de uma cena que é bastante interessante e que pouca gente uh, conhece em Portugal, que é modding.
0: Exatamente. E ele tem muito jeito para aquilo. Sem não não,
2: é, não é shooting, é mesmo tuning. Aquilo. <risos> aquilo é... O, o Charrua não faz shooting, faz tuning.
0: Não, não, eu tenho, como eu disse no, no episódio, já tenho aqui um trabalhinho feito por ele e estou muito contente. E até deixei ali com o pessoal para não terem medo e falarem com ele sobre qualquer coisa.
3: E pronto, posto
0: isto e dá-vos os agradecimentos eh, acompanhem-nos sempre e eh, interajam connosco Deixem comentários e sempre Obrigado. Fiquem bem pessoal e lembrem-se Don't be a bitch. <risos> não sejas praia. <risos> That's good. <laughs> okay, shut